0: Wie war das im Osten? Ein
1: Podcast von Z-Online. Über das Leben in der DDR und danach.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Wie war das im Osten? Hier bei uns soll es um die DDR gehen und deren Folgen bis heute. Wir beschäftigen uns hier mit ganz verschiedenen Lebensbereichen. Heute mit einem Thema, das für jeden Menschen wichtig ist, ganz egal in welchem System er groß geworden ist, nämlich mit der Gesundheit und der medizinischen Versorgung. Dazu möchte ich unseren heutigen Gast begrüßen, das ist Carla Aust. Sie ist inzwischen im Ruhestand und hat als letztes als Chefärztin an einer Drogenklinik in der Nähe von Dresden gearbeitet und vorher auch noch in anderen Städten und anderen Disziplinen. Darüber werden wir gleich noch mehr erfahren. Begrüßen möchte ich auch Valerie Schönjan, Sie ist Autorin von der Zeit im Osten und moderiert zusammen mit mir diesen Podcast. Hallo. Hi. Ich selbst, das
0: sage ich auch noch schnell, heiße Michael Schlieben, bin politischer Korrespondent von Zeit Online. Ja, liebe Frau Aust, schön, dass Sie da sind. Ähm, bevor wir Sie weiter vorstellen, äh, möchten wir mit der Frage beginnen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was vermissen Sie an der DDR? Was vermisse ich an
1: der DDR? An der DDR vermisse ich ein bisschen eine Einfachheit, mhm. die mir fehlt, weniger Bürokratie und vielleicht die ein oder andere Erleichterung. Dabei ist es schwierig, weil ich habe die DDR in drei unterschiedlichen Phasen erlebt. Mhm. Ja, ich bin ja geboren in der sowjetischen Besatzungszone. Mhm bin dann aufgewachsen im Aufschwung der DDR, mhm. habe dann meine Jugend mit all dem, was Jugendliche so machen, und mit der Ausbildung hinter mich gebracht und habe dann aber auch den, kann man so sagen, Niedergang der DDR miterlebt. Mhm. Ne? Vom Niedergang fehlt mir nichts. Und bei den anderen zwei Phasen, da bin ich mir nicht so sicher, ähm, weil ich ja da auch jung war und viele Dinge gemacht habe, die einfach junge Leute so machen.
0: Ja, aber was meinen Sie jetzt mit der Phase des Niedergangs? War das dann nicht auch die Phase, die dann schon mit mehr Freiheit einherging? Weil Sie meinten, da fehlt Ihnen jetzt nichts?
1: Äh, Niedergang, damit meine ich äh wenn man durch die Städte gegangen ist, ne, zum Beispiel in Dresden, Dresden Neustadt, ne, den Verfall. Ähm, ich habe zu der Zeit auch wegen meiner Ausbildung, begonnenen Ausbildung zur Psychotherapie. Damals war ich angestellt beim Rat des Kreises, Abteilung Gesundheitswesen. Kann ich Ihnen noch erzählen, wie es dazu gekommen ist? Und habe dann äh, auch erlebt, wie schwierig es war, bestimmte Dinge, die eigentlich normal waren, zu regeln. Also Dachziegel für ein Altenheim mhm. ja, oder neue Möbel oder Krankenhausbetten oder sowas. Ne? Und das war, fand ich, das ist das, was ich mit dem Niedergang bezeichnen wollte.
0: Mhm. Ja. Bevor wir äh, über die Einfachheit sprechen und über die ganzen bürokratischen, Hürden, das hat ja auch ganz viel mit der Umstellung des medizinischen Versorgungssystems zu tun, äh, stelle ich Sie nochmal ganz kurz vor. Oder ich fange anders an, äh, wie wir nämlich zu Ihnen gekommen sind. Sie war nämlich ein Vorschlag, ein Leser- oder Hörervorschlag von Ihrem Enkel. Also Ihr Enkel hat uns geschrieben und hat gesagt, meine Großmutter ist eine ganz <lacht> großartige Erzählerin, ladet Sie doch mal ein. Und dann haben wir miteinander gesprochen und hier sitzen Sie nun. Ähm, das heißt, wenn Sie uns schreiben an unsere E-Mail-Adresse, wie War das als Zeitpunkt.de? Kann es auch tatsächlich passieren, dass wir äh, Sie einladen? Wir haben schon ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Großen Dank an dieser Stelle. Unsere Antworten folgen noch, wer noch keine bekommen hat. Das sind einfach äh, so viele. Aber zu Ihnen. Also, Sie sind geboren in Sachsen-Anhalt, sind jetzt 69 oder 70 Jahre? Alt? 70. 70 Jahre. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. In Alt-Jesnitz geboren, äh, sind in der Sachsen-Anhalt zur Schule gegangen haben sich zur Ärztin ausbilden lassen in Leipzig, Magdeburg und Stassfurt, haben in dieser Zeit zwei Kinder bekommen, schließlich in Radeburg gearbeitet als Internistin, also in der inneren Medizin. Und kurz vor der Wende haben sie angefangen äh, mit dem Facharzt für Psychotherapie, was jetzt auch nicht so oft in der DDR passiert ist. Und nach der Wende sind sie nach Bad Wildungen bei Kasse gegangen, sind also gependelt eine Weile zwischen Ost und West und zuletzt haben sie als Chefärztin in der Suchtkrankenklinik nahe Dresden gearbeitet und in Dresden leben sie heute noch mit ihrem Mann. Schön, dass sie da sind. Genau
2: und wir wollen, wie schon gesagt, mit Ihnen gerne darüber reden, wie gesund, wie krank oder auch wie süchtig war eigentlich die DDR? Was waren so typische Krankheiten? Wie ist man damit umgegangen? Und wenn man sich mit dem Gesundheitswesen der DDR beschäftigt, stößt man auf ein widersprüchliches Bild, finde ich zumindest. Also einerseits, gibt es die positiven Aspekte, die von der SED auch sehr stark hervorgehoben worden sind. Also die SED hat betont, dass man Medizin auf Weltniveau macht. Dass, und tatsächlich muss man sagen, dass manche Ansätze inzwischen auch Nachahmer und Fans haben. Ich denke da zum Beispiel an die Impfpflicht oder auch an die Polikliniken. Wir kommen dazu noch im Einzelnen. Andererseits, und Sie haben es auch schon angedeutet, stößt man auch schnell auf Berichte, wo es um Mangel geht. Auch um Zwei-Klassen-Medizin, um schlimme Zustände. Also es gibt verschiedene Sachen, die man hinterfragen kann. Und die uns auch interessieren, wie Sie das als Praktikerin wahrgenommen haben. Was mich jetzt als erstes von Ihnen interessieren würde, ist, wo wären Sie denn selber lieber Patientin gewesen? Lieber in der DDR oder lieber im heutigen System? Wo ist es besser für die Patienten?
1: In der DDR wäre ich lieber gewesen, wenn ich äh, daran denke, wie viele Ärzte und Schwestern wir waren in dem Kreiskrankenhaus, wo ich meine Ausbildung in der inneren Medizin angefangen habe, wenn ich an die Ausstattung denke, dann wäre ich lieber in den alten Bundesländern Patient oder Patientin gewesen.
2: Kann man das so auf die Formel bringen, mehr Personal im Osten, aber bessere Ausstattung im Westen?
1: Teilweise, weil das ist wieder im, am Ende der DDR war es so, dass ganz viele weggegangen sind und dass dann halt viele die oder die, die da geblieben sind, auch sehr viel mehr Arbeit machen mussten. Das war dann Weniger gut, aber in der Zeit, in der ich die Ausbildung gemacht habe, in der inneren Medizin, da war
0: das sehr gut. Also bis wann war das dann ungefähr? Also wann beziffern Sie das Ende bis, der
1: DDR? Naja, bis Mitte der 70er, mhm. Anfang der 80er Jahre. Mhm. Dann wurde es einfach schwieriger.
2: Können Sie sich noch erinnern, wie Sie selbst zum ersten Mal Patientin waren, als Sie selbst mit Ärzten in Berührung gekommen sind sozusagen?
1: Ja, kann ich mich gut erinnern, weil ähm, von den Kollegen behandelt zu werden. Ne? Na, die yeah. waren ja
2: vielleicht damals noch keine Kollegen, ganz am Anfang.
1: Ach so, als ich noch studiert habe. Was oder so Ihre
2: ersten Eindrücke von Ärzten waren. Irgendwie müssen Sie sich ja auch für diesen Beruf entschieden haben und gemerkt haben, dass yeah. das ist was Spannendes. Also oh. wie sind Sie mit Ärzten in Berührung gekommen?
1: Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Wir hatten einen Hausarzt, der ist gekommen. Der hat mich mit einer Hepatitis zu Hause behandelt. Der war schon älter. Ja, also da... War, da hatte ich keine Berührungspunkte. Das war auch nicht die Zeit, wo ich gesagt hätte, Heureka, jetzt werde ich Arzt. Sondern es war eher so, dass mein Großvater, der der allerwichtigste Mensch in meinem Leben war, als ich klein war, dass der sehr schwer krank war und wir im gleichen Haus gewohnt haben und ich so erlebt habe, wie er dann so dem Ende zugegangen ist. Und das war die Zeit, wo ich gedacht habe, da muss man doch mal irgendwas machen können, ne? Und das war so ein Punkt, weshalb ich mich entschieden habe, Medizin zu studieren. Der andere Punkt war, mein Vater war ja, heute sagt man, aber einer von den Vertriebenen, der mit der Aktentasche hier aus Böhmen gekommen war. Und der hatte einen sehr hohen Leistungsanspruch. Und Medizin zu studieren, das war, da musste man schon auch ein sehr gutes Abitur haben. Und da, das war so eine Trotzreaktion. Ne? Jetzt musst du doch mal sehen, dass ich das alles gut hinkriege. Naja. Und da habe ich dann Medizin studiert. Aber er war
2: kein Arzt. Sie kommen nein. nicht aus dem Ärztehaushalt. Nein, ne? nein, nein. Und ja. der Großvater auch nicht? Also Nein, so, Sie mein sind Großvater die war
1: Zimmermann
0: und ich bin in der Werkstatt aufgewachsen. Naja. Ne? Das war sehr schön. Hm? Und ähm, wann kam dann der Wunsch, in welchem Alter konkret zustande und wie wurde das gefördert? Also ich frage das, weil wir hatten schon mal eine Lehrerin hier sitzen und da, sie hat uns erzählt, dass eben ab der achten Klasse gab es dann schon in der Schule so eine Art kleine Lehrerkollektive, wo dann auch wirklich die Schulleitung darauf hingearbeitet hat, dass die Kinder bei ihrem Berufswunsch bleiben. Hm. Naja,
1: das war schon wieder in späterer Jahrgang. Okay. Ne? Also bei uns war das noch nicht so. Wann habe ich mich entschieden in der... 11. zwölften Klasse. Also elfte Klasse musste man sich ja bewerben und kurz davor war so die Entscheidung. ne
0: Und das ging die, dann nach NC? Also heutzutage geht das ja nach Numerus Clausus, wer da äh, studieren ja. darf. War das damals auch so einfach nach dem Notendurchschnitt? Ja, es nannte sich nicht Numerus Clausus, mhm. ne,
1: aber es war der Notendurchschnitt und dann mussten wir eine Aufnahmeprüfung machen, also eine schriftliche und eine mündliche Aufnahmeprüfung.
2: Und die haben Sie mit Bravour bestanden? Die
1: die Schriftliche, die war ganz gut. Aber ich muss dazu noch sagen, ich war in der Penner, also an der EOS in der A-Klasse. Mhm. Es gab A, B und C-Klassen. Ich war A-Klasse. Das war mehr sprachenorientiert. Ich bin damals dorthin gegangen, weil ich da Latein gelernt habe. Ne? Und man mir gesagt hatte, ich kam nicht aus dem Arzthaus. Du musst unbedingt Latein mhm. haben, wenn du Medizin studieren willst. Mhm. Und die B-Klassler haben immer gesagt, ihr habt äh, Naturwissenschaften so als Haushaltswissenschaften, ne? also Physik, Chemie und Mathe. Mhm. Und da war das so, dass ich dann schon auch äh, bei der Aufnahmeprüfung in der, zum Studium, das war ganz gut. Aber die schriftliche war gut, dann war die mündliche. Und da bin ich gefragt worden, neben allen Naturwissenschaftlichen Fragen, ne? wie ich denn zu Max von der Grün stehe und zu Irrlicht und Feuer. Aber ich hatte nicht geguckt, weil ich musste ja noch ein bisschen Mathe und Physik und Chemie im Vorfeld mir angucken.
0: Das wusste ich nicht. Ne? Irrlicht und Feuer, das ist ein Buch, nehme ich an. Ne? Ja. Ne, das Theaterstück. Also, oder Theaterstück. Ah, okay, das, das wird man gefragt in der Medizinprüfung.
1: Nur wegen mhm. Allgemeinwissen. Also Max
2: von der Grün ist ein Autor, genau. Ja, genau. Ich wollte ja. auch noch mal klären. Was so? ja. Aber
1: in einer aus der
2: Bundesrepublik.
0: Ja.
1: Ne? und der hatte, da war so eine Serie im Fernsehen und da bin ich gefragt worden, aber ich hatte das nicht gesehen.
0: Aber spannend, dass jemand aus der Bundesrepublik, also aus der alten Bundesrepublik dann abgefragt wird. Ja, oder war das eine Falle? Nee, nee,
1: nee, das war keine Falle. Das war aber ein Schriftsteller, der halt auch DDR anerkannt war, der kam aus dem Ruhrpott und irgendwie. Jedenfalls, ich hatte es nicht gesehen. Dann bin ja. ich vorimmatrikuliert worden. Das heißt, ein Jahr hätte ich noch in der Klinik arbeiten müssen. Und ich war ja erst 18. Mhm. Und dann. Ähm war irgendjemand abgesprungen, also ich hatte schon angefangen im Praktikum, dann war irgendjemand abgesprungen und dann bin ich noch nachimmatrikuliert worden, ah, ja. Also habe ich mit 18 angefangen.
0: War denn die Ausbildung wesentlich anders als heutzutage? Also es gab wahrscheinlich auch Marxismus, Leninismus als Studienfach, oder? Ja. Haben wir schon gelernt, sonst irgendwie eklatante Unterschiede zu der heutigen Ärztinnenausbildung?
1: Ähm. Während meines Studiums ist ja das Medizinstudium auch umgestellt worden. Marxismus, Leninismus hatten wir auch in den Abendstunden. Ein Tag war halt und russisch, Marxismus, Leninismus und russisch war immer in den Abendstunden, aber man musste halt auch einen Nachweis bringen, dass man daran teilgenommen hat. Mhm. Im Tagesverlauf war im Vorklinikum das, was halt äh, normal ist, Chemie, Biochemie, Biophysik, Anatomie. Und das war im Vorklinikum. Und das, denke ich, war nicht anders, als das heute so ist. Nur, was, glaube ich, anders war, was ich von meinen Kollegen von später so gehört habe, wir waren ja immer in einem Seminargruppenverband. Mhm. Wir waren in einer Seminargruppe, wir waren etwas über 20, kann ich mich erinnern. Wir haben wie einen Stundenplan gehabt und nachdem haben wir unser Studium im Vorklinikum bewältigt. Im Klinikum war man auch noch in der Seminargruppe, aber da war das halt dann nicht mehr so wie Unterricht, sondern da war man in den einzelnen Kliniken da in Leipzig an der Uni. Hm. Ich
2: frage mich, wozu braucht man Russisch eigentlich als Medizinstudent? Also, oder ich ahne es natürlich, weil ich weiß, in welchem Land Sie das studiert haben, aber hat man das gespürt, den Sozialismus in der Medizin? Gibt es sowas wie sozialistische Medizinausbildung?
1: Ich, ich meine, jetzt gibt es das nicht mehr, aber das gab es, weil... Ich war im Studentenaustausch in Kiew. Da war Kiew noch Sowjetunion. Mhm. Ne? Und mhm. da waren wir zum Studentenaustausch. Und da waren wir bei Professor Amosov. Das war der Herzspezialist in der SU. Der hat auch... Äh, Bücher geschrieben, ne? Herzen in meiner Hand hieß zum Beispiel eins. <lacht> ja, ja.
0: Und dann denkst Und du, das stehst im Buchladen, denkst du kaufst einen Roman. Und das hätte... ist so ein chirurgisches Buch. Naja, naja, <lacht>
1: na der hat aber äh, praktisch nicht jetzt äh, was Fachliches reingeschrieben, sondern Lebensgeschichten von den Menschen, die er da operiert mhm. hat. Und okay. das war eine ganz, ganz moderne Klinik. Da mhm. haben wir dann oben überm äh, OP-Saal gesessen und konnten zugucken, hier, na, wie er unten operiert hat.
2: Da hat sich das Russisch dann natürlich ausgezahlt, wenn man da kooperiert hat. Ja, ja.
1: aber ich denke, das ist doch unserer Geschichte zufolge. Ne? Wir waren, und ich mhm. habe es ja gesagt, ich bin in der sowjetischen Besatzungszone geboren worden. Ne? Und da hat sich ja unsere Geschichte danach entwickelt. Mhm. Ne? Die haben uns schon auch gesagt, wo es lang geht,
3: mhm.
0: Hat man das denn aber die ganze Zeit reflektiert während des Studiums? Also im Sinne von, meine Kollegen, Kolleginnen in Westdeutschland müssen jetzt eigentlich nicht Russisch lernen. Sie schütteln mit dem Kopf, okay. Und naja, Russisch. Also jetzt nicht nur auf Russisch bezogen, aber so generell eben hat man so reflektiert, und, dass man gerade im Sozialismus Medizin studiert Nee. Und hat sich das irgendwie, okay. Nee, wir haben
1: Medizin studiert. Ja. Oder noch
0: mal
2: anders gefragt, wie ja. war denn Ihre Haltung zum Staat? Weil es gab ja auch, das haben Sie auch gesagt, auch politische Nachhilfe oder Lektionen abends. Wie, wie ist man damit umgegangen als Student?
1: Also, ich muss ja sagen, ich war ja in der SED. Mhm. Ne? Das, äh, ich bin in die SED gekommen mit 19 Jahren. Und Wieso, wenn Sie
2: das gleich ja, vielleicht auch erzählen können? Ja.
1: Äh, während der Pennezeit, also im Gymnasium, da hatte ich einen Lehrer für äh, Staatsbürgerkunde und Geschichte, dem ich sehr vertraut habe und der mich auch sehr inspiriert hat. Und was mich interessiert hat, war, und das hat er sehr gut rübergebracht, waren so philosophische Hintergründe. Ich war damals so ein bisschen auf dem Trip. Ne? Also Hegel und Feuerbach und Dialektik und so. Viele aus meiner Klasse, wir waren 20 Mädchen und zwei Jungen in der Klasse, die hat das angepiept und die fanden den total bekloppt. Ha. Ich fand den klasse und er hat mich äh, inspiriert, dass solche Dinge mir genauer anzugucken. Das war eine Seite, die andere Seite war die, hatte ich schon gesagt, mein Vater war in der SED, meine Mutter war in der SED, mein Vater war vorher in der SPD.
0: Ja, also, Sie sind äh, da durchaus überzeugt eingetreten, weil Sie so ja. den Sozialismus, Kommunismus ja. gut fanden? Ja. Sozialismus oder ja. Kommunismus?
1: Naja, Sozialismus hieß ja für uns, so haben wir es gelernt, Sozialismus heißt jeden nach seinen Fähigkeiten. Mhm. Und Kommunismus hieß ja, jeden nach seinen Bedürfnissen, das fand ich schon nicht schlecht, ne? mhm. jeden nach seinen Bedürfnissen leben und es gibt kein Oben und kein Unten, nur wir sind alle gleich, ist eine Illusion, weiß ich heute. Aber das war sowas, das hat mich schon ja, gepackt und das fand ich schon in Ordnung.
2: Hat sich das bei Ihnen und Ihrer Familie dann im Laufe der Phasen, die Sie vorhin beschrieben haben, der DDR verändert, die Einstellung zum Staat und zum Sozialismus?
1: Naja, meine Eltern waren ja schon tot okay. bei der mhm. Wende. Ja, und für mich selber äh, hat sich natürlich auch was verändert, in dem Sinne, dass ich viele Dinge auch genauer gesehen habe. Ne? Also ich wäre nie wie man so sagt, abgehauen. Ich hätte auch nie meine Kinder mit über die Grenze geschleppt. Also Freunde von uns, die sind ja Anfang der 80er Jahre über Jugoslawien
3: mhm.
1: abgehauen. So war das damals. Ne? Da habe ich dann auch die Stasi kennengelernt, die jungen Männer im Ledermantel, die vor der Tür standen.
0: Bei Ihnen vor der Tür? Ja, ja. Na ja das waren
1: unsere Freunde. Okay. Ne? Wir wussten das aber nicht. Die haben das schon auch so für sich ausgemacht. Aber ansonsten, ich habe ja gesagt, ich wäre nie abgehauen. Es muss doch einer da bleiben, der für die Patienten ja. weiter da ist. Ne? Und ich habe dann viele Arbeiten auch gemacht in unterschiedlichen Polykliniken und Krankenhäusern, Vertretungssituationen und im Altenheim und so weiter, weil die Leute weg waren.
0: Also es war dann schon so, dass die Ärzte Ärztinnen vor allem gegangen sind am ja. Anfang der 80er ja. oder wie? Ja. Okay. Na, wenn
1: ich, Naja, wir bin, bin groß geworden in der Diktatur der Arbeiterklasse. Mhm. Das hieß ja auch, wenn Sie, ich habe Ihnen mein grünes Buch mitgebracht, wenn Sie sehen, was so ein Arzt verdient hat, ne, abgesehen von dem, was... Als Konsummöglichkeit da war, das war ja auch noch weniger. Aber was ein Arzt verdient hat, das ist relativ wenig im Vergleich zu dem, was in den alten Bundesländern war. Ne?
2: Was denn? wenn Sie Können Sie es vielleicht gleich mal plastisch machen? Das ist ja wirklich ganz interessant. Auch wie die Stellung des Arztes in der DDR-Gesellschaft war, ja. das interessiert uns
0: auch. Also, Sie haben hier so ein grünes Buch, haben Sie gesagt. Warte, ja. schlagen Sie gerade auf. Zeigen Sie mal von hoch, was Sie also, das beschreiben ein kann. Hammer und Sichel. <lacht> also, das ist ein grünes kleines Lederbuch, A5 oder so. Ist es A5? Kleiner, glaube ich, oder? Okay, es ist vielleicht auch die Hälfte von der Fünf. Schule ist <lacht> schon lange her. Ähm, vorne haben wir und Sicher drauf und da sind jetzt Stempel drin. Wie so ein Reisepass ja. sieht eigentlich aus, ja, wie genau. ja. ein Wie mein Reisepass. Ich habe nämlich auch noch einen Hammer und Sicher Reisepass in Rot. Aber der ist nicht grün. Ja, und hier drin ist praktisch sind alle Stationen,
1: die ich arbeitsmäßig hinter mich gebracht habe. Also mhm. mein Studium, dann meine äh, Arbeitsverhältnisse von wann bis wann und wo mhm. und was ich verdient habe. Ne? So habe ich vom 01.01.1975 bis 01.12.1975 4.929 Mark und 87 Pfennig verdient. Im
0: Monat? Im Jahr. 4.900 irgendwas, also knapp ja. 5.000. Können ne? Sie das einordnen im Vergleich zu einem Handwerker? War das viel, war das wenig?
1: Das war im Vergleich zum Handwerker wenig, okay. sehr wenig. Handwerker hatten ja Immer auch die Möglichkeit, die hatten äh, ja Materialien, die konnten irgendwas bauen, die hatten immer auch irgendwas zu tauschen, nur was ja ein Arzt nicht hatte. No. Also
2: die gesellschaftliche Stellung, die sich ja im Gehalt auch ausdrückt, die ja. war in der DDR für Ärzte nicht vergleichbar mit der, der es heute ist, oder wie ja. würden Sie das sehen? Ja, ja, ja. auf
1: alle Fälle. No. Also,
0: also Sie hatten auch wen, also Sie hatten weniger Geld und das Ansehen, wie war das Ansehen der Ärzte, Ärztinnen?
1: Also ich denke, das Ansehen war, wenn man seine Arbeit ordentlich gemacht hat, gut. Das war so, wenn ich die Großmutter behandelt hatte als Internistin, dann kriegte ich in dem privaten Laden, der halt Obst und Gemüse verkauft hat, da kriegte ich dann mal eine Tüte, da wusste ich nicht, was drin war, da musste ich es nur bezahlen und dann waren halt Pfirsiche drinne für die Kinder oder Bananen für die Kinder drinnen. Ne? So war das, das war das Ansehen.
0: Ne? Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, dass mir nicht so richtig bewusst war, jetzt äh, bevor wir uns ein bisschen eingelesen haben, dass Ärzte und Ärztinnen weniger verdient haben als Handwerker klassisch, ja. ne? das kann man, ja. also, weil das ja heute völlig anders ist und man sich ja. kaum vorstellen kann. Wie finden Sie das? Also so im Vergleich ja. zwischen, wie es heute ist und wie es damals war? Ja,
1: also ich finde, das
0: ist sehr schwierig. Ne? Also es war ja,
1: darüber haben wir ja, wir haben ja als Ärzte auch immer zusammengesessen, darüber haben wir auch diskutiert, ähm, dass halt, wenn jemand im Dreischichtsystem bei der Deutschen Reichsbahn, so hieß das früher. Die Waggons sauber gemacht hat, der hat dreimal bis viermal
0: mehr verdient als ein Arzt. Ne? Das ist krass. Ja. ja die Diktatur mhm. des Proletariats eben. Ne? Aber ich meine, wenn Sie so Kommunistin waren, hm. so ein also damals, ähm, fanden Sie das dann trotzdem nicht gut? Okay. Das fand ich trotzdem nicht gut.
1: Das fand ich trotzdem nicht gut. Schließlich hatte ich viele Jahre Schule besucht, viele Jahre
0: studiert. Ne. Ja. Als Kommunistin hätten Sie es gut gefunden, wenn alle gleich viel verdient hätten wahrscheinlich, ja, oder? Also genau. sowohl der Bahnkreisarbeiter ja. als der auch Sie. Er sollte
1: nicht weniger kriegen, aber ich hätte ein bisschen mehr.
2: Ja. <lacht> wie war denn das mit anderen Berufen, zum Beispiel Professor oder Journalisten oder mhm. solche Sachen? Also wie waren die Ärzte, waren die da schon besser gestellt oder waren die relativ gleich die Intelligenz sozusagen?
1: Ich denke, die, ich meine gut im Professor an der Charité oder so, die haben natürlich auch andere Möglichkeiten gehabt. Die wurden natürlich auch, Denen hat man auch was gegeben, damit sie das auch ordentlich gemacht haben. Ne? Mhm. Ähm, aber ich denke auch, die Journalisten, die hatten, die gehörten ja auch zur Intelligenz. Ne? Mhm. Ja Und mein Mann, der hat Berg, am Bergbau studiert, ne? der hat auch nicht viel mehr gehabt. Also da hatte ein Arzt, glaube ich, noch ein
0: bisschen mehr. Mhm. Mhm. Wie viele Frauen hatten Sie denn in Ihrem Studiengang? 80 Prozent. 80 Prozent. Hm. Dass ja heute wahrscheinlich... Michael, jetzt Frau ist übrigens Ärztin, das haben wir noch ja. gar nicht gesagt. <lacht> ja, ja. Ja. Also ich habe schon Angst, dass ja. ich hier so irgendwie irgendwann gar nichts mehr verstehe, aber bis jetzt geht's. Ich verstehe ähm, auch nicht so viel, ehrlich gesagt, von Medizin. Also insofern, <lacht> genau, wir bleiben auf dem Laienniveau. Ja. Genau, aber vielleicht, also wie ist es denn heutzutage? Im Studiengang ja. sind ja immer noch mehr Frauen, oder? Das weiß ich gar nicht, aber... Also ich habe
2: das Gefühl, das ist ausgeglichen, zumal im ja. Westen, wo meine Frau studiert hat, waren da schon eigentlich tendenziell ein bisschen mehr Männer, würde ich sogar ja. sagen. Ja, ja, ja. ja. das hm. denke ich auch. Also das Na. ist ja schon markant, ne? Also die Medizin ja. war in der DDR weiblich geprägt oder ja. ist das ja. nur bei Ihnen jetzt ein Zufall gewesen?
1: Nee, nee. Also das war schon so die ganzen Studienjahre über und unter mir, die waren
0: auch sehr viel mehr Frauen. Ja. No. Wir haben eine Zahl rausgesucht, und zwar, also da geht es jetzt nicht um die Ausbildung, sondern eben schon um das Ende der Ausbildung, aber dass vor der Ver Wiedervereinigung direkt die Frauen in Ostdeutschland fast 54 Prozent der Ärzteschaft ausmachten mhm. und in Westdeutschland 29 Prozent. Ja. Woran mhm. liegt das? Also, ich denke, für mich, das
1: kann ja das immer nur aus meiner Sichtweise sehen, für mich äh, denke ich, ist das so, dass für die Frauen dass die Berufstätigkeit selbstverständlicher war mhm. und dass äh, es auch für Frauen eine ganze Menge an Unterstützung gab, auch solche Berufe zu äh, studieren oder zu erlernen, wo man halt auch viel persönliche Zeit mit einbringen muss. Ja. Und was für Unterstützung gab es da? Meinen Sie jetzt staatliche? Ja, also zum Beispiel die Kinderbetreuung. Ich hatte ja auch, oder habe immer noch zwei. Die sind jetzt keine Kinder mehr. Also die Kinderbetreuung war dann, was halt auch noch schön war, war zum Beispiel, dass man ähm, einen im, je Monat einen Hausarbeitstag hatte. Mhm. Den hatten die Frauen dann in den 80er Jahren, haben die Männer dagegen protestiert. Die kriegten den dann auch, dann konnten auch die Männer den Hausarbeitstag nehmen. Ah, das wusste ich gar
0: nicht. <lacht> ja. ja, <Mensch. lacht> ja. No. Wann haben Sie denn Ihre Kinder bekommen? 73 und 75. Und auf welchem Punkt der Ausbildung waren Sie da? 1973
1: war ich im letzten Studienjahr Medizin und kurz vor Ende der Prüfungen. Ich musste dann Gynäkologie und Geburtshilfe nachholen nach der Entbindung. Das ist
0: ja, ja. <lacht> eigentlich, dann, eigentlich war es ja dann praktische Erfahrung. Ja. Aber ähm, wie lange sind Sie dann zu Hause geblieben? Und dann Zwölf Wochen. Zwölf Wochen, krass. Ja. War das schlimm oder so? Weil heutzutage würde ja ständig über dieses Konzept Rabenmutter, also was ich persönlich mhm. überhaupt nicht teile, aber ich würde das mhm. jetzt nur mal fragen, über dieses Konzept Rabenmutter gesprochen. Dass es schlimm sei, wenn man Kinder so früh wieder in die Kita gebe. Meine Tochter, das lag daran, dass ich äh, mich um die
1: Facharztausbildung selber bemüht hatte. Nach Ende des Studiums war es ja so, da hingen dann an dem schwarzen Brett die ganzen äh, Ausbildungsbetriebe, Kliniken und da musste man sich eine aussuchen und dann bewerben. Aber mein Mann war ein Jahr eher fertig und der ist dann an den Ort gegangen, wo es keine Facharztausbildung gab, dass ich mich darum bemüht habe, dass ich eine extra Ausbildung kriege. Und wir sind dorthin gekommen und da war der Plan noch nicht äh, so weit entwickelt. Da hatten wir noch keinen Kinderkrippenplatz für unsere Tochter. Und da war die bei den Großeltern mit, ist bei den Großeltern okay. mit aufgewachsen und ist dann erst mit knapp drei Jahren in die Kinderkrippe und dann in den Kindergarten gegangen. Beim Sohn, da habe ich ja dann 75, habe ich ja dann schon gearbeitet. Da war das sehr schwierig. Also ich war sehr, sehr, sehr traurig, als ja. ich ihn abgeben musste, und er war so klein. Und aber ich war dann auch, ja, es war dann auch so. Er, er ist in eine Kindergruppe gekommen, das war eine Ausbildungskrippe, da waren ganz viele junge ähm, Mädchen, die die Ausbildung zur Krippenerzieherin gemacht haben und er hatte dann eine Lieblingstante und dann, wenn ich dann ihn dann früh hingebracht hatte und er schon rief Kanke Vicky, kanke, Vicky" da war mhm. ich auch traurig, da dachte ja, Mutter, mhm. ne? <lacht> ja, Mutter. Ne?
0: Also äh, es war ihm doch schon verordnet, dass man einfach wieder arbeiten gehen musste, was auch dann nicht ideal ja, ist.
1: Ja, es gab man hätte sich auch aussteigen können, ne? aber das war eher untypisch, ne? aussteigen und, und das hätte man auch begründen müssen mit was weiß ich, dass das Kind irgendwas hat, wo man es noch nicht in die Krippe geben kann oder wie auch immer, aber ansonsten war es normal. Ne?
0: Eine Angst, mit der berufstätige Frauen ja heute oft leben, kurz bevor sie Kinder bekommen, ist, dass sie eben nicht mehr zurückvoll einsteigen können in ihren Beruf. Hm. Ähm, und bei Ihnen war es jetzt was anderes. Sie konnten wieder voll einsteigen, aber haben eben das Problem, dass Sie Ihre Kinder, Ihren Sohn früher zu Hause gelassen haben, als Sie eigentlich gewollt hätten. Ja. Also ich habe mich nur gerade gefragt, wie Sie das dann heute so die Debatte verfolgen um die Frage, dass Frauen wieder voll einsteigen können in Ihrem Beruf.
1: Naja, ich finde, mein Beruf war mir auch sehr wichtig und ich habe den auch sehr gerne gemacht. Ne? Und ähm, ich finde... Was ich gut finde, ist, dass Frauen selber entscheiden können, ob sie nun gleich einsteigen wollen oder nicht. Aber was ich nicht so gut finde, ist, dass sie dann nicht die Möglichkeit haben, gleich einzusteigen und auch sicher sind, dass alles andere auch gut läuft, ne? Dass die mit Kindern gut läuft, ne? Ja. Und ich denke, die Frauen brauchen solche Chancen
0: auch, ne? Ja. Von den Frauen, Frauen und Männer gleich bezahlt? Ja. Wie War, waren ja.
2: Das, Frage ich mich auch hierarchisch. Ne? Wir ja. haben eine frauendominierte Branche, wie wir hören, die ja. Medizin in der DDR. Waren die Frauen denn auch dann die Chefin oder waren das dann doch die Männer im Endeffekt?
1: Also meine Chefs waren zu 99,9 Prozent Männer.
2: Na also, <lacht> <Ja>.
1: <lacht>
0: Na also, es war doch nicht alles
1: gut. Oberärztinnen, Oberärztinnen gab es viele, mhm. aber Oberärztinnen, das sind immer die, die die Arbeit an der Basis machen müssen und Chefärzte Na, ja. sind immer die, die auch den Repräsentationsanteil mitvertreten vertreten müssen. Aber woran
2: müssen. lag das denn? Weil die Frauen dann immer wieder ein paar Wochen ausgestiegen sind, um die Kinder zu bekommen? Das kann es ja nicht sein, oder?
0: Seilschaften, dann Männer fördern Männer und brauchen die Frauen dann eben Ich denke, das lag sicher auch daran, dass Männer
1: da lieber gerne im Vordergrund gestanden haben und Frauen eher lieber weiter hinten
0: ja. ja, vermutlich, ja. Yeah. Aber vermutlich schon auch, dass Männer, also, das ja. sagt man ja immer, ja. man fördert immer die Leute, die so ähnlich sind wie man selbst. Jetzt haben sie, <lacht> jetzt haben sie, sie haben gerade auf ihrer Brust geschlagen, ja. wie ein Affe. Ähm. Ja.
2: Ich wollte noch mal ehrlich gesagt eine Frage nachreichen, nämlich, manche Gäste haben uns gesagt, dass sie auch gerne Mediziner geworden wären. Und in gewisser Hinsicht war das ja auch ein Privileg in der DDR. Ich wollte Sie gerne fragen, haben Sie das so wahrgenommen? Und äh, was hat Sie eigentlich quasi dafür befähigt, dann auch sich durchzusetzen im Vergleich zu den anderen? War das ihr Fleiß einfach, oder?
1: Ja, ich hatte ein 1,1 Abi. Ne? Mhm. Also ich habe mich schon auf den Hintern gesetzt. Ja. Ich denke, in meiner Seminargruppe selber waren halt, wie gesagt, die meisten, ich war die Jüngste, ne? mit noch einem zusammen, der auch so ein Abitur hatte wie ich, der nicht in der SED war. Ne? Ich war ja damals auch noch nicht in der SED. Und ähm, wir hatten drei äh, Kinder von Ärzten und Chefärzten oder vier, mhm. ja. Dann waren bei uns drei Ausländer mit in der Seminargruppe und wir hatten welche oder einen, der war in der LDPD, dann hat man einen, der war in der CDU. Mhm. Ja, also.
2: Aber haben Sie sich selbst auch so als quasi als Teil einer Elite oder nee. irgendwie einen harten Selektionsprozess hinter sich gebracht? Nein, nee. nein, mhm. nein. Osthumor. Unsere erste Kategorie heißt Osthumor. Und zwar ist die DDR ja ein Land, wo sich die Bewohner, wie wir jetzt gelernt haben, auch viel mit Humor über manche Situationen hinweg gerettet haben. Haben Sie zufällig einen Witz, den Sie uns erzählen konnten, zur DDR?
1: Ja, einer hat mir immer gefallen. Es gab doch so diese paar, es gab ja immer Parolen dann, ne? Oder zwei, die mir gerade einfallen. Einer ist, ne, die DDR wird den Kapitalismus überholen, statt einzuholen. Der Kapitalismus steht am Abhang. Ne? Das war sowas, ne? Mhm. Ja. Also wir stürzen alle ab. <lacht> ja. Sie wollten noch eine erzählen? Äh, Hingen ja immer Losungen draußen. Ne? Und da ging es ja auch immer darum, alle raustreten zum Kampf für den Sozialismus.
0: Und diese Losung hing an der JVA. Alle, alle heraustreten. Raus. Ja. <lacht> und, und wie hat man sich die Witze dann so erzählt? Also hat man so gesagt, Ja, hast du schon ich, gehört? Ja, Dieter? hast du schon gehört. Wir haben ja viel zusammengesessen.
1: Es gab ja nicht so viel Fernsehen und Fernsehprogramm war ja immer nur in bestimmten Zeiten. Mhm. Gut, Magdeburg, das war ja nicht das Tal der Ahnungslosen. Also Stassfurt hat
0: man ja auch alles, was... Äh, einsehbar ja. war. Man muss sagen, Teil der Ahnungslosen war das da, war der Bereich, wo man kein Westfernsehen ja. empfangen hat. Ja. ja. Ne? Dresden. Ja. Und rundherum. Ne? Und wieso und nur zu bestimmten Uhrzeiten? Fernsehen lief doch aber den ganzen Tag, oder nicht? Naja, Mitternacht war doch dann Schluss.
1: Ach so. No, und dann kam das Testbild. Und wenn man davor eingeschlafen war, dann hatte man einen Piepton, der einen erweckt
2: no? Kennst du noch das Testbild, Valerie? Ganz kurz. Ach, kennst du das auch? Ich kenne das noch, so also eine frühe Kindheitserinnerung. <lacht> Aber das nicht DDR? Nee, nee, das war am so, besten. das nee, ja, nicht. Ja. Das war morgens und nachts kam immer dieses blöde Testbild. Ja? Aber, ja. No? Mhm. Von
0: Mitternacht bis Sechs Uhr morgens oder so? Weiß Echt? Nicht, ja. Da gab es kein Fernsehen. Nee. Nee, kein Programm. <lacht> nee, kann ich nicht verstehen. Ja.
1: Und das Bild gab es auch im Osten. Ja, ja, und wir haben ja viel zusammengesessen. Wir haben ja viel miteinander gemacht. Also mhm. wir Ärzte untereinander und die Familien untereinander. Und da haben wir uns halt die Witze erzählt. Gab es denn auch so
0: ein richtiges Ärztekollektiv? Ja. Ähm, wo man dann auch vor allem dann. Also von oben irgendwie organisiert wurde von der Leitung, dass man so nachmittags immer gemeinsam Rudelbahn fährt. Ich weiß nee. nicht, Sachsen-Anhalt. Nee, das haben wir selber
1: gemacht. Okay. Wir haben uns selber organisiert. Wir haben okay. Fasching gefeiert und Ärzteball gefeiert und sowas. Das war aber nichts, was von oben organisiert wurde. Wir haben Fußballspiele. Äh, die Männer haben Fußballspiele und wir haben den, Ja, ja, haben die
0: moralisch unterstützt und so. Was ist dann der Unterschied zu heutigen Kollegen einfach?
1: Die sind schon separierter. Ja, also die sind schon mehr individuell. Mhm. Na, und ich habe, ja, das ist jetzt nicht mehr so, wie das früher war. Wir haben wirklich, wir haben zusammen gefrühstückt. Wir hatten ein Ärztecasino in dem Krankenhaus, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und da gab es dann Brötchen genau. zum Frühstück und Kaffee. Und wenn 1. Mai war, gab es Maibohle. No? Und da haben wir alle gesessen. Also die Internisten, die Chirurgen, die Anästhesisten. No? Und da mhm. haben wir alle gesessen, haben gefrühstückt und getratscht. Haben auch uns auch mal ausgetauscht über Patienten, wer jetzt hier noch irgendwas zu tun hatte.
0: Aber haben halt auch gequatscht. Mhm. No? Jeden Tag. Jeden Tag. ja no? Aber das könnte man doch heutzutage einfach auch machen. Also warum wie ist es anders?
1: Ich habe es jedenfalls heutzutage, okay. also nach der Wende nicht mehr so erlebt. Ich weiß es nicht. Ich war okay. ja auch nicht in einer größeren Klinik danach. Aber vorher war das schon so. Hm. Wie haben
2: Sie denn im Kollektiv die Ärzte, die da geblieben sind, diejenigen wahrgenommen? Sie haben vorhin schon davon gesprochen, von den vielen Ärzten, die auch gegangen sind ja. während der DDR-Zeit. Hat das die vielleicht auch zusammengeschweißt? Oder wie haben Sie über die gesprochen, wenn wieder ein Kollege rübergemacht hat?
1: Rübergemacht, ne. Naja, es war so eine Mischung von, schade, dass sie weg sind. Ne? Es waren ja auch Kollegen dabei, mit denen man gut freundschaftlich auch verbunden war. Ne? Schade, dass sie weg sind. Und die andere die andere Seite war, Mist, ne? jetzt müssen wir die Arbeit auch noch mitmachen. und Wie können wir es organisiert kriegen? Ne? War man äh, sauer auf die? Auf diesen Anteil waren wir auch sauer. Mhm. Ne?
3: Ja.
2: Und für Sie wurde die Arbeit dann immer mehr spürbar, ja. weil ja. es eine Fluchtbewegung halt gab? ja. 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 Ne? Mhm. Wussten Sie das vorher bei den, bei den Kollegen, die gehen wollen oder hat man das so geahnt? Wie war die Stimmung?
1: Einigen, bei einigen hat man das geahnt, weil da waren dann die Gespräche so um Konsumgüter, um das, was man alles kann, um Reisen und sowas, ne? da hat man das geahnt. Man ja. muss
2: vielleicht ganz kurz dazu sagen, es gab mhm. kaum eine Berufsgruppe, wo es so viele äh, Flüchtlinge oder äh, Menschen gab, die in Westen gegangen sind, wie bei den Ärzten ja. tatsächlich, habe ich auch ja. gelesen.
0: Ja. Mhm. Und wie war das dann bei diesem Stasi-Besuch, den Sie vorhin angerissen haben? Das waren Freunde von Ihnen, auch Ärztekollegen? Ja, das war eine Kollegin, mit der hatte ich zusammen studiert
1: ne, und wir haben hinterher uns ja auch immer noch regelmäßig getroffen und die waren dann weg ja, und dann waren halt junge Männer da, die wissen wollten. Ne? Das war ja ähm, so ein bisschen perfide. Ne, Die haben so waren so freundschaftlich und nett. Ich meine, ich habe ja dann auch Psychotherapie studiert und wusste, wie das geht mit dem Manipulieren. Ne? Mhm. Aber das war dann nicht schön. Also da war auch so was wie Angst da. Ne? Nicht um mich, weil ich habe meine Arbeit gemacht. Ne? Aber auch, dass vielleicht unsere Kinder Nachteile hätten oder sowas. Ne? Wie haben die versucht, sie zu manipulieren? Naja, indem sie so freundschaftlich waren. Ne? So, ja, und wir haben wir doch noch, und dann können wir doch mal was zusammen machen oder so. Pff,
0: ne? Und es war aber einmal, dass sie da waren? und mm, nee, Oder die haben, waren schon, sie dann unter Beobachtung? Die waren dann sie schon
1: öfter mal da. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie oft. ne? Also nicht jede Woche, aber waren schon öfter mal. Und hinterher ähm, habe ich das dann ja auch so recherchiert für mich, ne, dass wenn dann unsere Freunde uns eine Karte geschrieben hatten oder so, ne, kurz danach waren die wieder da und dann klickte das Telefon immer so. Ach hey, ja, dir, krass. Ne? Ja. Ja, da
2: habe ich schon mal gesagt, wir gehen jetzt in den
1: Nebenraum.
2: <lacht> aber Sie wurden nicht mal angesprochen, ob Sie nicht auch Lust hätten, zu den Freunden zu wechseln. Nee, nee, nee.
0: Hm. Nee. Haben die sich dann vorgestellt als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit? Ja. Okay. Ja. Genau, also vielleicht ist das ein gutes Stichwort. Es gab ja schon auch viele Ärzte, Ärztinnen, die für die Stasi gearbeitet haben. Ähm, haben wir jetzt in der Vorbereitung gelesen. Ähm, bis zu fünf Prozent der Ärzte was es eine Zahl.
2: Bis zu fünf Prozent. Ja. Hm. Mhm. Auch höher als andere Berufsgruppen, genau.
0: Mhm. Ja, was ja auch irgendwie nochmal eine andere Schärfe besitzt wegen der ärztlichen Schweigepflicht und so, die ja dadurch dann auch aufgebrochen wurde. Hat, haben wir jetzt oder verletzt wurde, mhm. ähm, war Ihnen das bewusst, als Sie gearbeitet haben, dass viele, das auch, war Stasi ein Thema im Berufsalltag? Nee, also im ärztlichen Berufsalltag
1: war das überhaupt kein Thema. Genauso wenig war in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, SED-Mitgliedschaft ein Thema, weil das war eher verpönt, ne, es war eher verpönt, als Arzt in der SED zu sein. Ah, ja. Also in, in den größeren Einrichtungen, Ak Akademie in Magdeburg oder in Dresden oder so, da gab es sicher schon mehr. Aber in den kleinen Bereichen, wo ich gearbeitet habe, da war das eher nicht so.
2: Es Und hat das, hm? nicht so zum Selbstbild der Ärzte gepasst? Oder hm. m -m. Wie hat man da über die SED gesprochen, so in Ärztekreisen? Die roten Socken. <lacht> es gab ja. doch aber auch immer politische Veranstaltungen in Krankenhäusern, an denen ja. man teilnehmen musste, oder? Ja,
1: naja, das war so, wir hatten in dem Krankenhaus, in dem ich innere Medizin äh, gelernt habe, da hatten wir eine Parteisekretärin, das war die Oberschwester. Und wenn dann Parteitage waren, alle vier Jahre, dann musste die das den der Mitarbeiterschaft beibiegen, was denn so alles neu gesagt wurde. Ansonsten waren halt ähm, monatliche Veranstaltungen, da ging es aber eher darum, Verfügung und Mitteilung des Ministeriums für Gesundheitswesen weiterzugeben. Mhm. Über die Impfpflicht, über die Dispensärbetreuung, über das Hypertoniebekämpfungsprogramm mhm. und solche Sachen. Ne? Das musste dann oder über Neue Totenschein ausstellen, sowas. Ne? Und das musste da mussten dann immer alle da sein und das musste dann auch äh, unterschrieben werden. Ne? Aber Parteisachen waren eher für
0: alle nicht. Mhm. Beim Stichwort Impfpflicht. Mhm. Ähm ich habe mich gefragt, haben Sie manchmal, wenn Sie so jetzt Nachrichten verfolgen und es um unser Gesundheitswesen gibt, so ein Déjà-vu? Impfpflicht, medizinische Versorgungszentren und mmh, so weiter? Ja, ja.
1: Also Impfpflicht war ganz normal in der DDR. Ne? Mhm. Also ich bin normal geimpft worden und meine Kinder. Auch mein Sohn hat Pockenschutzimpfung, der war da gerade krank. Und dann später konnte das nicht mehr gemacht werden. Aber das war halt auch kein Problem.
2: Haben die Patienten das eigentlich angenommen, frage ich mich? Also das ist ja auch eine ganz schöne Herausforderung vom Staat, wenn man sagt, du wirst 18-mal oder 17-mal geimpft bis zu deinem 18. Lebensjahr. Da muss man regelmäßig erscheinen. Es gab auch so angeordnete Vorsorgeuntersuchungen, was ja eigentlich ein sinnvoller Ansatz ist. Aber wie, wie sind die Patienten oder die, die Bürger der DDR damit umgegangen? Es war ganz
1: normal, die Kinder wurden auch, da wurde, äh, wurden die Eltern vorher informiert und die kriegten einen Zettel zum Beispiel aus der Krippe, dass dann und dann die Impfung ist. Und äh, da konnte man halt draufschreiben, wenn irgendwas nicht in Ordnung war oder so. Ne? Und ansonsten war das ganz normal. Impfen in der Schule, da kam der Schularzt, da haben, sind wir alle angetreten und äh, Impfen im Kindergarten und Impfen in der Krippe, das war alles ganz normal. Man wurde vorher informiert und dann... Konnte man sagen, wenn irgendwas äh, nicht so, wenn man irgendwas so nicht so wollte, aber es war ganz normal.
0: Hat sich ne? keiner in seinen persönlichen Rechten eingeschränkt gefühlt? Okay. Also
1: ich habe keinen erlebt.
2: Mhm. Ne? Ja. müsste
0: man heute mal im Prenzlauer Berg machen. Da gäbe es bestimmt Ä Proteste, ne? Weil deswegen Ä hast du ja auch
2: Déjà-vu ja. gesagt, weil Ä manche Diskussionen jetzt wieder aufkommen, die ja. es eben bei Ihnen schon oder gar nicht gegeben hat, weil
1: Das gab's nicht, gab es nicht, weil das, es war einfach ganz normal, ne? mhm. ja.
0: ja. Ja, genau. Das andere Ding mit dem Déjà-vu, hatte ich jetzt so beim Lesen, in der Vorbereitung eben so ein bisschen. Und das hat man ja auch schon so öfter mal gehört. Ist das Stichwort medizinische Versorgungszentren. ne also was jetzt MVZ, irgendwie MVZ, ja. MVZ, so. Ja. Ich glaube, ihr müsst ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Das weiß doch keiner, oder? Medizinische Versorgungszentren, wollen das können Sie es erklären? Ja,
1: also jetzt ist ein medizinisches Versorgungszentrum ein größeres Haus, wo Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen untergebracht sind mit unterschiedlichen Diagnostikmöglichkeiten. Und da kann man halt... Wer kann mal schnell überwiesen oder schneller überwiesen werden, was weiß ich, vom Allgemeinmediziner oder vom Hausarzt zum Radiologen oder wie auch immer. Genau,
0: es hat alles an einem Fleck und das ist etwas, ja. was ja schon mittlerweile äh, ziemlich für gut befunden wird, hm. weil also vor allem auf dem ländlichen Gebiet es sehr ja schwierig ist, die Menschen, Menschen mit Ärzten zu versorgen. So, ja. und das Lustige daran ist, dass medizinische Versorgungszentren original einfach Polikliniken sind, die es in der DDR gab, oder? Ja, ja
1: der Unterschied, ich habe schon überlegt, der Unterschied ist ja, dass äh, die Ärzte in der Poliklinik ja alle angestellt waren in der Poliklinik, mhm. ne? Das war praktisch ein eine Arbeitsstelle und da waren der HNO-Arzt, der Augenarzt, der Internist, der Diabetologe, der Hausarzt, die waren da angestellt, mhm. ne? Und jetzt ist ja häufig so, dass die zwar dort in dem Haus gleiche Räume haben, aber die haben sind alle privatärztlich unterwegs oder haben Praxisgemeinschaften, ne? Also das ist schon der Unterschied. Ja, und das ist in, sowieso ein
2: zentraler Unterschied, ne, dass das Gesundheitswesen in ja. der DDR komplett verstaatlicht war. Also der Staat war der Arbeitgeber, der Ärzte, des medizinischen Personals. Ja. Und inzwischen ist das eben alles frei beruflich äh, ja. organisiert. Ja. Hm. Genau, ja, die Polykliniken haben Sie gerade... Erklärt, es gab auch Ambulatorien über den Begriff. Den ich ja. Aber vielleicht können wir kurz Begriffsklärung machen. Ja. Was gab es eigentlich in der DDR also für medizinische Einrichtungen?
1: Ambulatorien, Ambulatorien waren meistens medizinische Einrichtungen äh, in der Nähe von Großbetrieben oder von Großbetrieben getragen. Es war ja nicht alles nur staatlich, sondern es gab auch Polykliniken und Ambulatorien äh, von Großbetrieben. Ja, Wolfen, Filmfabrik, Wolfen, die hatten eine eigene äh, so ein Betriebskrankenhaus,
2: oder, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche.
1: Ja, könnte man so sagen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. No?
2: Aber es gab doch auch, auch, auch auf dem Land Ambulatorien eben, genau, wenn ja. also das war, ich hatte so verstanden, eine kleinere Einrichtung als die Poliklinik, aber Sie wissen es natürlich ja. viel besser. Ja,
1: ja. No? ja, kann man so sagen, ja, mhm. ne. No? Und dann gab es ja noch das, da gab es ja die Diskussion in den letzten Jahren auch, da gab es die Gemeindeschwester. Ja. Jedes Dorf hatte die eigene Gemeindeschwester. Bei uns war es in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, die Schwester Luzi. <lacht> und die kam halt, wenn irgendjemand, die hat die Pflege mit organisiert und solche Dinge. Na, und Da konnte man immer hingehen. Wenn man hingeflogen war, dann hat die einen versorgt. Und die hat dann halt auch geguckt, na, wo muss jetzt der Hausarzt her oder wo muss irgendjemand her oder wo geht es einfach mit Tee und
0: Wickel und so noch weiter. Hm. Ja. Und welcher Größe hatte man das? Ab welche Dorfgröße? Also in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, waren
1: 800 Bewohner. Mhm. Ne? Und da war nur für uns zuständig war ja. die Schwester Ist das sinnvoll?
2: Vermissen Sie sowas manchmal, die Dorfschwester Luzi?
1: Ja, ich finde das sinnvoll. Ne? Und ich vermisse das auch, weil alles andere ist mit sehr, sehr viel Anträgen und Umständlichen suchen und so verbunden. Und so war das klar. Da war am Tor von der Schwester Luzi war ein Schild, da war ein rotes Kreuz drauf. Und da konnte jeder hingehen, wenn sie aus dem Garten kamen oder so. Ja, Also es war wesentlich einfacher. Hm. Deshalb finde ich es sinnvoller und auch was die Pflege betrifft, ne, da musste dann nicht irgendwie ein Pflegedienst organisiert werden, sondern da wurde mit Schwester Luzi abgesprochen, wie das läuft und wann die kommt und es da war, war dann schon ein bisschen einfacher
2: alles. Hm. Was macht das eigentlich für einen Unterschied, ob man beim Staat angestellt ist als Arzt oder ob man freiberuflicher Arzt ist? Also, also ist das wirklich besser? Ist das, macht, fördert das eine andere Einstellung beim, beim Mediziner?
1: Ich glaube, das kommt auch darauf an, wie man aufgewachsen ist. Wenn man mit diesem Privaten und so, dass es alles besser aufgewachsen ist, hat man eine andere Einstellung dazu. Wenn man aufgewachsen ist in Gruppe, und in, dann ist das auch ein bisschen anders. Aber ich denke, das, was es einem erspart, ist ja ganz viel an Antrag und Schreibwesen und Verhandlungen und Krankenkassen und andere Kostenträger und B mhm. und Ba und Bo und das finde ich, das finde ich schade, weil das nimmt äh, Zeit weg für den Patienten. Und was ich auch noch schade finde, ist, dass so gerade im hausärztlichen Bereich, ne, wenn man staatlich angestellt ist, hat man seine Arbeitszeit und dann hat man ähm, ja, sein Gehalt. Ne? Also so war das. Und da konnte man mit Fritzchen Müller auch mal eine Viertelstunde sitzen ja, mhm. und konnte mit dem mal reden. Und man musste nicht jede Minute aufschreiben und verantworten, was man da gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und das äh, finde ich, das war besser ja, das hat auch manchmal dazu geführt, dass manche die Beine hochgelegt haben, mhm. aber das ist ja in solchen äh, Organisationen immer so. Aber für diejenigen, die das auch ernst genommen haben, war das einfacher. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt gerade bei den Patienten sind, aus der Patientenperspektive, wie war da das damalige System? Also die Patienten hatten schon zum Teil mehr Zeit, hatten, haben sie jetzt gesagt, hm. mit ihren Ärzten, das ist ja was Positives. Wie wurden die so behandelt? Also es gibt ja zum Beispiel, wir hatten schon eine Verkäuferin hier, das äh, <lacht> Klischee der riescremigen Verkäuferin, die immer sehr unfreundlich ist. Ähm, gab es solche Klischees, positiv oder negativ oder Wahrheiten auch in der DDR.
1: Also ich denke, das ist individuell. Mhm. Es gibt bei Ärzten freundliche Menschen ne? und es gibt bei Ärzten ja, ja auch die, na, mit denen man eher nicht so viel zu tun haben möchte, die auch unfreundlich sind. Es gibt überhebliche und es gibt welche, die dem Patienten auf Augenhöhe begegnen. Also ich denke, das ist eher ein
0: individuelles Problem als ein Schichtproblem. No. Musste man da aber manchmal als Patient oder Patientin auch sowas wie ein Bittsteller sein, Bittstellerin? Also wenn es zum Beispiel darum ging, keine Ahnung, ob man das bessere Hustenmedikament bekommt oder das mhm. schlechtere oder so, ich weiß nicht. Oder die Ärzte bestechen, weil sie eben mit Bananen, wie sie es vorhin ja. erzählt haben, mit Obst,
2: <lacht> <lacht> die Schwiegermutter behandelt.
1: Das ist sowas, äh, weil sie gesagt haben, das bessere oder das schlechtere Hustenmittel da fallen mir zwei Sachen. Das eine ist, ich vermisse oder ich finde schade, dass das Arzneimittelverzeichnis der DDR nicht weitergegeben wurde. Das ist ein Heft gewesen, das konnte man in die Kitteltasche stecken. Das war so groß, ein bisschen stärker. Und zu jedem Wirkstoff gab es ein Medikament. Jetzt haben Sie die rote Liste, die geben die... Äh Firmen raus, also die Pharmafirmen raus, die ist so groß, so dick, wird jedes Jahr dicker, sie haben zu jedem Wirkstoff tausend Sachen, die sie verordnen können, von der Krankenkasse werden sie dann angehalten, das zu nehmen, was vielleicht nicht so teuer ist, das andere ist vielleicht teurer, also das ist sowas, was ich auch nicht so schön
2: finde. Mich interessieren noch die Patienten, ja. hatten die denn eine, eine freie Auswahl überhaupt, zu welchem Arzt sie gehen oder war das total reglementiert und zugeschrieben, du musst zu Hausarzt XY, weil du da wohnst oder weil du, ja, weil es halt so vorgegeben ist?
1: Also, wenn äh, da die Poliklinik war, ne, das war ja der Standort, wo drei oder vier Hausärzte auch zusammen waren, da konnten die schon sagen, also ich will hier zu Max Müller mhm. ne, und nicht zu Frieda, was weiß ich, ne? Also das konnten die schon mhm. sagen. Ähm,
0: ich würde noch fragen, also genau, dann gab es eben nur ein Medikament für eine Wirkstoff. Ein Wirkstoff, einen Wirkstoff genau, mhm. so sagt man das ja. richtig. Mhm. Ein Wirkstoff für ein Problem. Waren die Patienten und Patientinnen dann gleicher als heute? Weil sowieso alle bei der einreichen Krankheit das gleiche bekommen haben. Ja, naja, und es gab keine Privat, es gab schon Privatversicherte. Es gab ja nicht nur die
1: Rentenversicherung, es gab also die Sozialversicherung, sondern es gab ja auch die andere Versicherungen für Handwerker und für sowas, die waren ja privat versichert, das war die staatliche Versicherung.
2: Aber die, der Großteil der Menschen, vielleicht sagen Sie es auch gerade, war in einer Einheitsversicherung. Ja, das war ja in der Sozialversicherung. Ja, mhm. Mhm.
0: Und dafür Sie bekam man alle Leistungen. Also. Ja, alles.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, wie das Versicherungssystem genau funktioniert hat. Also hat man einen Beitrag im Monat abgegeben und da war dann alles drin? Oder Alles
1: Krankenkasse, Rentenversicherung, war alles dabei. Und, und alles hat alle in, dem in dem einen
0: Heft, in dem Grünen, was sie mitgebracht ja. haben. Ach, da sind also ihre Ärztezeiten drin ja. und äh, ihre Versicherungen. Ja, und haben. das, was
1: abge also die praktisch die Sozialversicherungsbeiträge, die man abgeführt, hat, steht alles hier drin. Außerdem sind meine Krankenhausaufenthalte, meine Diagnosen, meine Impf, <lacht> meine Impfungen,
0: das ist alles hier drin. Kann man nicht verlieren, ne? Das ist, noch nee, jetzt man, ist das ist meine große Angst heutzutage, dass man so alles digital speichert. Jetzt ist es
1: nicht mehr so schlimm, weil okay. ich
0: brauche das nur zur Rentenberechnung. <lacht> <lacht> ähm, aber gab es dann nur dieses eine System oder was meinten Sie dann gerade noch? Die mit staatliche dem, Versicherung. Ja.
1: Na, die, die wurden nicht anders behandelt im Krankenhaus, aber die mussten halt, wenn das Handwerker waren oder Künstler, die mussten ihre Versicherungsbeiträge dann selber abgeben. Und hier wurde es ja immer gleich abgezogen. Da hatte man nichts mit zu tun. No.
2: Sie sprachen von dem vielen Personal, was die Ärzte hatten, zumindest in der Hochphase der DDR. Ich habe trotzdem aber auch gelesen, dass, dass Patienten oft recht lange auch auf Termine warten mussten. Was jetzt in Klammern übrigens im Westen nicht anders ist. Aber ja, ja. wie haben Sie das wahrgenommen? Hatte man als Patient schnell eine Möglichkeit, auch an den Arzt ranzukommen? Oder gab es eine St Bürokratie, ist das andere Wort? Ja. Ne? Das hat so lange gedauert, weil irgendwie immer erst jemand das bewilligen musste.
1: Also ich denke, es war immer schnell an eine Grundversorgung zu kommen. Also in der Polyklinik, da durfte der Kinder abgewiesen werden. Mhm. Ne? Es gab die SMH, die Schnelle Medizinische Hilfe, dazu gehörte der DMH, die Dringliche Medizinische Hilfe, ah, ja. und der DHD, der Dringliche Hausbesuchsdienst und der Kinderhausbesuchsdienst. Ne? Das waren die drei. Mhm. Da konnte man war man immer schnell Uh, je nachdem, was man für Leiden hatte. Und in der Poliklinik zu den Zeiten, wo die Öffnungszeiten waren, wurde man auch nicht abgewiesen. Und in der Poliklinik war dann auch immer ein diensthabender Arzt da. Mhm. Ne? Und das war egal, in welcher
0: Versicherung man war oder wie auch immer. Ne? Am Anfang vor allen Dingen, nach der Wende, gab es viele Artikel darüber, über die Frage, ob Medikamente von westdeutschen Pharmakonzernen im Osten getestet worden. Können Sie dazu was sagen? Haben Sie dazu was mitbekommen? Nee, habe ich nichts mitbekommen. Da kann ich nichts sagen. Wir haben Medikamente
1: aus dem, das hieß ja bei uns nicht sozialistischen Ausland, die haben wir auch bestellen können. Zum mhm. Beispiel für die Alkoholiker aus Distranurin, äh, solche Dinge. Das konnte man auch bestellen, da musste man auch einen Antrag schreiben. Ja, aber... Das war durchaus möglich. Aber Sie hatten mich vorhin gefragt und ich hatte nicht noch darauf noch nicht darauf geantwortet, wie das war mit Wartezeiten. Ja. Das gab es natürlich. Es gab Wartezeiten für spezielle Operationen. Künstliche Hüftgelenke einsetzen, das war sowas. Da gab es dann nur bestimmte Einrichtungen, die das gemacht haben und dann gab es auch Wartezeiten, die manchmal ein halbes Jahr waren. Ähm, bei den anderen Wartezeiten äh, oder wenn man andere Wartezeiten hatte, da musste man sich als äh, zum Beispiel spezielle Diagnostik oder sowas in einer größeren Einrichtung wie in der Akademie in Magdeburg oder in der Uniklinik in, in Dresden, da musste man sich als behandelnder Arzt dann auch dafür einsetzen. Mhm. Ne? Da, ja, da musste man auch... Haare auf den Zähnen haben. Ne? Also ich kann mich an einigen Dingen erinnern, wo ich dann auch gesagt habe, ich, ich will jetzt den Schwarz sprechen, ne? der Patient muss dies und das und jenes. Ne? Ja, also solche Sachen, da musste man muss sich auch dafür einsetzen.
2: Klar, mhm. und manche hatten vielleicht nicht so eine starke Lobbyistin wie Sie und haben das dann eben auch anders wahrgenommen, dass so ein Bild auch mhm. entstanden ist, dass man da ja. lange und auch so ein bisschen ohnmächtig in dem großen Apparat, mhm. Medizinapparat, gewesen ist als Patient. Mhm. Eine andere Klage, wenn wir jetzt dann doch auch ein ja. bisschen bei den Schattenseiten vielleicht von dem medizinischen mhm. System sind, sind, die, die Mängel oder auch die, hm. die Engpässe, die haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt. Das haben Sie auch also gravierend, zumal ja. in der Endphase wahrgenommen. Ne? Ja, ja. ja dass es irgendwie Spritzen oder Verbandszeug oder Mundschutz oder sowas alles zum wir Teil gar nicht ja, gegeben hat. Das mehr. kann man ja
1: gar nicht erzählen. Wir haben ja die, die Ballonkatheter, die haben wir ja 999 mal ausgekocht, weil wir nicht so viele hatten.
0: Was für Sachen?
1: Ballonkatheter?
0: Ballonkatheter. Katheter. Ich sage doch Experte. Ach so. ja. <lacht> ja. Nee, okay, Katheter. Ja, also
1: Armröhrenkatheter, die halt nicht so solche steifen Gummikatheter waren, die wir sonst so hatten, sondern die halt qualitativ besser waren und die für diejenigen, die sie tragen mussten, noch einfacher waren, weil die durch aufblasbare kleine Blasen äh, fixiert werden konnten. Ne? Oder einmal Einmalkanülen.
2: Und die wäscht man heute nicht aus, die Katheter, sondern schmeißt sie weg. Ne? Also nur, um es zu verstehen, für mhm. alle, nicht für Laien. <lacht>
1: Oder Einmalkanülen. Ne? Die Einmalkanülen haben die Nachtschwestern schön sauber gemacht und desinfiziert. Und wenn die Nachtschwesters verpennt hatte, dann waren die Plasteransätze zusammengeschmort. Da musste man sie wegschmeißen. Also mhm. sowas hat man nicht. Wir haben dann manchmal auf so alte Vorkriegsware noch zurückgreifen müssen, was so bei Blutabnahmen notwendig war, auf alte Kanülen und sowas. Ne? Mhm. Ja. Und die Bausubstanz der Einrichtung war... Ja. Zunehmend schlechter.
2: Und teilweise sind es ja auch teure Gerätschaften, ne? Computer, ja. Tomographie oder was weiß ich, die, ja. die dann auch nicht immer vorrätig war.
1: Naja, die gab, jetzt hat ja, die größeren Einrichtungen haben ja alle sowas, jetzt haben auch kleinere Einrichtungen schon solche diagnostischen Möglichkeiten und das war halt nur in Universitätskliniken oder Bezirkskrankenhäusern, die dann diese Ausstattung hatten, wo man dann, wie ich gesagt habe, wenn man das brauchte, wo man auch Haare auf den Zähnen haben musste, wenn man seinen Patienten dorthin auch zur Diagnostik schicken wollte.
0: Ne? Aber war es alles immer hygienisch? Die Hygiene war gut. Ja. ja also, man muss jetzt auch keine Angst haben, in der DDR-Krankenhaus nee. zu kommen, dass man kranker wieder rausgeht, als man reingekommen ist. Nee. Okay. Naja, diese Bakterien, ja auch so ist. die gab es ja schon früher. Ne? Mhm.
1: Die gab es ja früher auch und es wurde immer auch dazu belehrt, wie man desinfizieren muss und was man machen muss. Ne? Und als Arzt hat man ja auch immer die Fortbildung gehabt, ne? nicht sofort Antibiotikum, sondern immer erstmal differenzieren und was wirkt und was wirkt nicht. Ne? Nicht bei jedem Schnippen oder bei jeder, ich habe die Grippe, gleich ein Antibiotikum verordnet, zu verordnen, weil das ja dazu beiträgt, dass dann die Keime auch resistenter werden. Ne? Also das war schon auch ein bisschen anders.
0: Genau, wollte ich gerade fragen, das war dann damals so, aber in Westdeutschland ist es ja schon anders. Da wird ja, ja sehr schnell eigentlich Antibiotika ja. verschrieben. Ne?
1: Das habe ich dann auch erlebt, als ich dann in den alten Bundesländern gearbeitet habe, wo ich dann gedacht habe, boah, na, das ist jetzt nichts, wo man gleich ein Antibiotika geben muss, weil bestimmte Antibiotika wirken ja sowieso nicht bei Viren. Ne? Und wenn jemand eine Grippe hat, dann muss man halt gucken, dass man die Symptome behandelt und nicht gleich mit... Kanonen auf Spatzen schießt.
0: Ja. Ja. Nochmal zu den Kliniken und der ganzen Ausstattung. Wie ja. kann man sich das denn vorstellen, Dieses, diese Krankenhäuser? Ähm, wie viele Patienten haben denn zum Beispiel in einem Zimmer geschlafen? Das war unterschiedlich. Also
1: wir hatten in dem Krankenhaus, in dem ich meine Ausbildung gemacht hatte, da hatten wir eine alte Station, also in so einem alten Backsteinhaus. Mhm. Eine Männerstation, da waren Säle drin. Da waren acht Patienten in einem Saal. Ne? Furchtbar. Und dann hat man auch einen neuen Anbau. Da waren Doppelzimmer.
0: Okay. Und Westdeutschland waren zu der Zeit wahrscheinlich dann schon auch so eher Doppelzimmer und so. Okay. Und ähm, die, die restlich, also wie sah so ein Krankenzimmer aus? War das, also heutzutage sind der Krankenzimmer weiß. Ja, es gibt also komplett weiße Zimmer, weiße Bettdecken, weiße äh, Tapete, ein Blumenbild an der Wand. Ähm, wie sahen die damals aus?
1: Naja, in den Neueren gab es schon oft farbige Wände, ne? also Orange, ne? sowas Sowas war da auch, Matern und Bilder waren auch da, außer in der Chirurgie. Und als ich angefangen habe, äh, wo ich das Praktikum mal machen sollte, ne? da hatte ich in der Gynäkologie angefangen, da waren die Wände, ähm, die waren alle abwaschbar. No, und das, was man machen musste, das war Wendeschruppen Wenn irgendwie eine Infektion gewesen ist, Wände desinfizieren und Wendeschruppen mhm. no? Ja, aber ansonsten waren die in den großen Seelen, das war alles weiß.
0: Mhm. Gab es Geschenkartikelläden in den Krankenhäusern, habe ich nee. mich gefragt. Nee. <lacht> Wie kommst du denn darauf? Nee, es gibt doch heutzutage ja. das Kapitalismus. Man Ach kommt so. ins Krankenhaus rein. Und sofort gibt es da so einen Laden, in dem man alles kaufen kann und den Leuten mitbringen kann. Gab es da nicht. Ein paar Blümchen Nein. schaden ja auch nicht. Naja, Blümchen <lacht> wurden dann trotzdem wahrscheinlich mitgebracht, oder? Glück.
1: Na, wenn man welche gekriegt hat. Ne? Gerbera <lacht> die Blume des kleinen Mannes und Nelken zu einer bestimmten Zeit. Hm?
3: Ja.
0: Mach's yourself. Unsere Kategorie oder Rubrik heißt Mach's yourself. Und zwar ist ja die DDR auch bekannt als das Land des Erfindergeistes, weil man so ein bisschen improvisieren musste. Ähm, und deswegen die Frage an Sie, haben Sie noch irgendwas in Erinnerung, wo Sie mal besonders kreativ sein mussten, um das zu bekommen, was Sie haben möchten? Was mir heute dazu einfällt, ist Nachhaltigkeit.
1: <lacht> ja.
2: Spritzen hundertmal verwenden.
1: Ja, wenn sie desinfizierbar sind, warum nicht? <lacht> ja, ich habe gerade gestern mit ein Teil meiner Enkelkinder gekocht. Und da hat die eine Enkeltochter hat sich gewundert, weil ich in, in Holzrührkelle, weil die angespitzt war, ne? mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das waren Stricknadeln. Ja, die mhm. angespitzt, die Holzkellen angespitzt, damit man so ein äh, so grobes äh, Muster stricken mhm. konnte, ne? Ich habe viel... Das
0: war dann so zwei in eins, so Ruhrgerät und Stricknadel? Ja. Und das haben Sie heute noch, außer DDR? Ja. Ja, das ist nachhaltig.
3: <lacht>
0: ja, und wir haben halt alles
1: aufgetrennt und wieder verstrickt. Aus den alten Jeans meiner Kinder habe ich für die Klasse, in der die waren, aus alten Jeans hier Federtaschen und sowas genäht. Mhm. Also sowas hat man gemacht, ne?
2: Ja. Und im Krankenhaus, haben Sie da auch improvisiert?
1: Naja, wie gesagt, mit dem Einwegmaterial, ne? mhm. da gab es dann immer sozialistischen Wettbewerb und da wurden die dann immer ausgezeichnet, die eine Idee hatten, wie man irgendwas noch verwenden oder hinkriegen kann, was nicht immer da ist. Na? Wissen Sie da noch was?
0: Nee, fällt mir nichts ein. <lacht> aber die Spritzen, um das noch mal ganz kurz klar zu kriegen, die Spritzen waren eigentlich dafür da, dass man sie einmal verwendet, aber Sie haben die sie kann dann abgekocht. Können. Die Kanülen, also das ist das, wo dann das Medikament reinkommt und hinten Das, das ist die Nadel, okay. die von Ach Ach so. der Spritze mhm. draufkommt. Mhm.
3: Mhm. Ähm,
0: und die wurde dann mehrmals verwendet, obwohl es ja. eigentlich anders geplant war. Ja. Okay, ja. aber es war okay. Sie ja, sagen, die wurden ja die halt desinfiziert,
1: haben. wir hätten auch gerne immer neue genommen, mhm. ne? aber es wurde nicht so viel weggeworfen, weil auch nicht so viel da war
3: mhm.
1: ne? und da musste man sich halt überlegen, wie man es hinkriegt, dass man es nochmal benutzen kann mhm. und trotzdem allen hygienischen Bedingungen gerecht wird.
2: Gab es denn typische Krankheiten, überlege ich gerade, die dann doch auch aus sowas wie Mangel und Knappheit entstanden sind? Nicht jetzt unbedingt im medizinischen Wesen, aber auch, dass es zum Beispiel wenig Obst oder Südfrüchte oder sowas gegeben hat. Also gab es typische DDR-Krankheiten?
1: Die typische, eine typische DDR-Krankheit war eine Krankheit, die auch jetzt, glaube ich, noch typisch ist. Das war der hohe Blutdruck und das Übergewicht. Mhm. Ja. Da gab es dann das Hypertoniebekämpfungsprogramm, das von der WHO herausgegeben wurde und das dann in der DDR mit Verfügung und Mitteilung umgesetzt wurde. Und dann gab es halt Vorgaben, wann der Hausarzt den Patienten zum Internisten schicken sollte. Und dann gab es dann die kardiologische Dispensär. Da mussten die dann hatten dann mehr Untersuchungsmöglichkeiten und da wurden die dann langfristig
0: betreut. Ja, WHO ist die Weltgesundheitsorganisation, ja, genau. No. Und gab es denn aber dann Krankheiten, die es nicht gab in der DDR, die es heutzutage gibt?
1: Kann ich mich nicht erinnern, dass es da irgendwas gegeben hat.
2: Ich wollte gerade bei dem Übergewicht noch mal nachhaken. Ja. Warum denn eigentlich, weil so ein Klischeevorstellung ist ja, dass die DDR so ein durchaus getrillter auf Sport äh, Echt? wertlegender Staat ist, aber das habe ich ja. Warum waren die DDR Bürger <lacht> so übergewichtig? Naja, also
1: als eins, weil sie wahrscheinlich viel zu viel und viel zu fett gegessen haben, na? Und als zwei, weil sie vielleicht eher bis auf die äh, Superathleten weniger Sport und Bewegung gemacht haben, also das...
2: Aber das wurde auch nicht staatlich irgendwie so, ich, da gab es auch so eine Kampagne, halt dich fit, mach dich fit.
1: Jeder Mann an jedem Ort einmal in der Woche Sport, das oh. haben wir im. im
0: <lacht> aber Frauen nicht.
1: <lacht> doch, doch, im Krankenhaus gab es Pausengymnastik, die also äh, Physiotherapie ne, in den Speiseraum äh, gerufen und dann haben wir Pausengymnastik gemacht. Es war wieder mal so eine Welle, ne, da haben wir dann alle... Einmal in der Woche
0: Pausengymnastik gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Aber die Menschen waren doch jetzt nicht übergewichtiger in der DDR als nee. äh, in der alten Bundesrepublik, oder? Mhm. Glaube ich nicht. Ja. Mhm. Ich dachte
2: auch, weil sie, weil sie auch viel Wert auf Prävention gelegt haben, dass, mhm. das, dass das vielleicht ja. einen anderen Stellenwert hätte. Aber deswegen ja. hat mich das überrascht mit, der Übergewicht, aber mit dem Übergewicht. Mhm. Was auch typisch ist, was ich gelernt habe, sind diese. Das ist ja für Sie als Lungenärztin können Sie das wahrscheinlich bestätigen, sind so typische Infektionen der der Atemwege. Also weil mhm. es viele Fabriken, viele Industrie irgendwie auch offen gab, viele mhm. Gifte, die auch in die in die Umwelt gesetzt worden mhm. sind, haben Sie das auch so wahrgenommen? Und ist das weniger geworden nach der Wende?
1: da kann ich Ihnen äh, was erzählen. Ich bin ja im Industriegebiet aufgewachsen. Na also Wolfen, <lacht> Filmfabrik, Farbenfabrik, Chemiekombinat Bitterfeld. Genau. Na und als Kind war ich noch in einer Mulde, die dort vorbeifließt Baden. Dann später sind die ganzen Abwässer in die Mulde geleitet worden. Die Mulde war einmal rot, einmal grün, einmal voller Schaum, hat gestunken. Ne? Und meine Großeltern haben immer gesagt, heute haben sie wieder was abgelassen, wenn die im Garten die Blätter sich zusammengerollt haben. Also Umwelt, da war, das war so bigott, ne? auf der einen Seite gepredigt, wie, um wie Umwelt wichtig ist und auf der anderen Seite aber nichts dafür getan. Und die Leute, die in einem bestimmten Bereich gearbeitet haben, im, im Chemiekombinat Bitterfeld, die hatten alle orangen Haare. <lacht> ne? Nein, ja, ja. No. Unabsichtlich. Brom, Die haben in einer Bromfabrik gearbeitet und da haben wir immer unseren Spaß gemacht. Da kam dann aus dem Schornstein so eine gelblich-braune äh, gelblich Wolke und die zog immer zu einem Ort hin. Und da haben wir gesagt, no Brom, das macht beruhigt. Die, sind, die schlafen gut. Die ja. ja, also das fand ich sehr schlimm. Und da äh, fand ich das jetzt nach der Wende so schön, dass die Mulde wieder klares Wasser hat, dass sich das auch wieder erholt hat. Und trotzdem ist es so, wenn ich vor der Wende, ich bin ja dann äh, aus diesem Bitterfelder Bereich auch weggezogen gewesen, wenn ich vor der Wende nach Hause gefahren bin, bei Bad Düben fing das an zu stinken. Da merkte man, jetzt ist man zu Hause. Also es war ein völlig anderes Gefühl. Ne?
2: Heimatgefühl. Und, ja, gestanden. genau.
1: Mhm. Ne? Aber nach der Wende riecht es einfach gut, ganz normal. Mhm.
2: Hat man das irgendwie thematisiert, auch, auch Menschen, die eben gearbeitet haben und das auch gesehen haben, Ärzte eben, dass es, dass es schlechte Zustände das sind? Es war
1: unterschiedlich. Also manche, also die Betriebsärzte, die hatte ja jeder Betrieb einen Betriebsarzt, ne? die wir haben das auch angemahnt. Aber es war manchmal so, dass die Arbeiter haben ja viel Geld dafür
0: gekriegt, ne? dass sie da mhm. gearbeitet haben. Die wollten auch nicht darauf verzichten. Aber ich meine, Sie als Ärzte... Vereinigung, also ist nicht sie persönlich, aber die Ärztevereinigung oder so, hätte ja schon nochmal mal sagen können, Leute, liebe Politik, das geht so nicht, es ist total gesundheitsschädigend, was hier passiert. Konnte man das sagen, ist die Frage, ne? weiß ja. ich nicht, genau, an Sie.
2: Ja.
1: Man könnte das sagen, naja, ja. das ist, als wenn sie hätten sich auch im Wald äh, stellen können und <lacht> das dort äh, publik machen können, ne? ja. Also ich denke... Wie meinen Sie das mit dem
2: Wald? Weil es keiner so, interessiert. Achso. Das hört
1: keiner. Mhm. Es war halt, okay. ne? Oder aus
2: einer Parteiveranstaltung mal ansprechen.
1: Ja, das hat sicher der eine oder... Ich hatte mit, damit nicht so viel zu tun. Ne? Aber der ein oder andere, die Betriebsärzte waren ja dafür verantwortlich. Die mussten ja auch die Reihenuntersuchungen machen. Regelmäßig diejenigen, die dann ähm, dort gearbeitet hatten, die hatten halt nähere äh, oder kürzere Termine für die Reihenuntersuchungen und so. Ne? Ja, ja. Mhm.
2: Was mich auch noch interessieren würde, wenn wir so bei typischen spezifischen Krankheiten sind, ist das Suchtverhalten. Sie haben ja sowohl mit Lungen, da denkt man schnell ans Rauchen, als auch mit Alkoholkranken gearbeitet und was ich auch gelesen habe, ist, dass, dass beide Süchte gar nicht selten vorkamen in der DDR. Also sehr ja. viele haben geraucht und es gab auch eben eine hohe Rate an, an Alkoholsucht. ja. Erstens frage ich mich, warum gab es so viele? Also war das Gesellschaft, wie Und wie ist man gesellschaftlich damit umgegangen?
1: Also Rauchen, das war ja die Zeit, ne, wenn Sie jetzt Fernsehfilme gucken, ob nun äh, Ostdeutsche hm. oder solche, das war die Zeit, ne, da war es in zu rauchen. Ne. Wir haben mit meiner Klassenlehrerin zur Klassenfahrt von ihr Zigarettenangeboten gekriegt und haben mit ihr geraucht. Hm. Ja, Und auf der Schule, im Schulhof gab es eine Raucherecke. Mhm. Und die Lungenärzte
2: also, haben auch alle gepafft, oder? Dann
1: später. <lacht> Lungenärzte, ich kenne gar nicht so viele. Ach so, okay. No? Mhm. Ja, aber ähm, was den Alkohol betrifft, ich habe vorher nochmal so sehr viel mehr Alkohol haben die Ostdeutschen nicht getrunken als die Westdeutschen. Die Ostdeutschen haben nur mehr Schnaps getrunken und ah, ja. die Westdeutschen mehr Wein. Aha. So viel Wein gab es nicht. No? Mhm. Ja.
2: Interessanter Unterschied, ja. ja. No? Und dadurch war es auch heftiger in der Wirkung, oder?
1: Naja, die Pro-Kopf-Zahl an reinem Alkohol ist nicht so unterschiedlich gewesen, ne? aber ich denke, nach der Wende gab es ganz viele, die wesentlich mehr getrunken haben mhm. ne? und es war so eine Kultur, der eine Chef, bei dem ich mal gearbeitet habe, der hat gesagt, wenn er Stress hatte, dann hat er gesagt, Frau Aust, wollen wir mal ein Weißbrot zu uns nehmen mhm. Aber Weißbrot, da meinte er, er komm, weißen Schnaps. Mhm. Ihr Arztkollege? Mein Chef.
0: Ihr, Ihr Chefarzt? Ja, ja. Okay, aber danach hat er nicht weitergearbeitet. Naja, ein Chefarzt hatte ja nicht so viel mit den Patienten zu tun. Okay. Ich wollte noch mal auf die Krankheiten eingehen, die es nicht gab. Mhm. Und zwar habe hab ich jetzt auch gelesen, es gab nicht so viele Allergien in der DDR mhm. äh, wie in der alten Bundesrepublik. Mhm. Stimmt das? Ja. Das stimmt.
1: Ja, also wenn man, der Körper wird halt trainiert, ja, die Immunabwehr wird trainiert und passt sich an. Ne? Und wenn man halt mit Umwelt und sonstigen ja, Schadstoffen mehr in Verbindung kommt, dann reagiert der Körper dann nicht mehr so hektisch und dann gibt es halt nicht so viele Allergien, mhm. ne? Das ist so. Man sagt ja auch, die Kinder, die im Dreck aufwachsen, die haben weniger Allergien als die im sterilen Haushalt. Ah, ja. okay.
0: Also ist Allergie war ein Zeichen dafür, dass man eigentlich in, einem sehr gut, in einer sehr guten Umgebung aufwächst, oder was? Ja, Okay.
1: vielleicht auch zu sauber.
2: <lacht> was es auch nicht gab oder kaum gab, waren Masern und das war ein ja. Ergebnis der, ja. der Impfpolitik. Ne? Ja, ja.
1: Ne? durchgeimpft waren die.
2: Ist das, würden Sie das eigentlich auch empfehlen, der modernen Gesellschaft der heutigen, dass man sowas braucht, eine Impfpflicht eben?
1: Ich finde das nicht schlimm. Na gut, ich meine, ich habe ja solche Diskussionen auch verfolgt, ne, was dann alles für Nebenwirkungen sind und was alles passieren kann. Aber ich habe auch äh, die Nebenwirkungen erlebt von an Masern erkrankten Kleinkindern, die dann wirklich nur noch vegetiert haben. Das fand ich genauso schlimm und viel, viel schlimmer. Mhm. Ne, und der Prozentsatz von Impf Nebenwirkung, wenn es einen persönlich betrifft, ne, ist die Nebenwirkung, die schlimm ist, auch was ganz Schlimmes. Aber für die
0: Allgemeinheit ist es einfach günstiger gewesen. Ne? Hm. Äh, die heutige Volkskrankheit so ein bisschen ist ja äh, Burnout. Was dann öfter Sie, 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 Verdrehen Sie gerade die Augen? War ja. das ein Augendreher? Ja. <lacht> okay, das müssen Sie jetzt erklären. Ja, ja.
1: Ich sage einfach mal so, als ich noch Arzt gelernt habe, gab es noch kein Burnout-Syndrom. Obwohl die Leute auch viel gearbeitet haben und auch ihren Stress hatten. Ja, ist die Frage, na, ich denke, so eine Gesellschaft, wo die Leistung so sehr auf das Persönliche zurückgeworfen wird, ist sicher auch eine Gesellschaft, wo Burnout eher lokalisiert ist, als in einer Gesellschaft, wo es um Gruppen geht und wo sich jeder auch mal in einer Gruppe verstecken kann. Na? Mhm. ADHS ist genau sowas, ne? so. das hat auch so einen Boom, wo ich auch denke, ne, dass das sowas ist. Entweder es ist es zeitspezifisch, ne, wie mhm. das Burnout, oder es hat Hintergründe auch in den Erlebnissen und Erfahrungen, im Druck, in der Leistungsgesellschaft äh, oder wie auch immer. Ja. Ne? Sehr schön, wenn solche Dinge auch mal nicht nur mit den entsprechenden Reha-Maßnahmen zu behandeln sind, sondern wenn da auch mehr untersucht wird, gerade zum Burnout. Ich meine, wenn einer eine Depression hat, dann kriegt er auch schnell mal ein Burn-out-Syndrom, die Behandlung ist anders oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, ich finde das eigentlich ziemlich einleuchtend, was bei Ihnen da jetzt, also wenn ich da so drüber nachgedacht habe, jetzt im so Voraus, was Sie so erzählen, dass natürlich, wenn es so um Kollektive damals ging mhm. und man dann irgendwie überarbeitet war, man dann einfach weitergemacht hat und trotzdem so ein Rad im Getriebe war und heutzutage, wenn die Menschen bearbeitet sind, bekommen sie gespiegelt, es ist deine Schuld, weil du hast ja so theoretisch alle Möglichkeiten, weil so die Gesellschaft mehr so auf Individualisierung ausgerichtet ist. Mhm. Und deswegen gehen sie dann mehr, so in diese Schuld bei sich, gerade ins Burnout, gehen in Therapie. Oder so erkläre ich mir das ein bisschen. Mhm. Gab es denn damals viele Leute, die auch so gleich in Therapie gegangen sind, um sich selbst zu finden? Es, oder? Gab, auch Therapien, aber also, pff, ich, es gab auch Therapie, aber also es
1: gab auch Therapieeinrichtungen, es gab Kliniken, ne, aber... Ich aus meinem ganzen Umfeld, was ich so hatte, kenne ich keinen, der dann, doch, eine Lehrerin, ja, die dann ähm, ja, eine Therapie gebraucht hat, damit sie wieder zu sich findet und auch wieder rauskommt aus dem Stress. Ne? Mhm.
2: Wie, und wie war das nur, um ergänzend zu fragen, mit Depression, war das akzeptiert? Es war ja gerade spannend, wie Sie das erklärt haben, ne? dass, dass es ADHS und Burnout eben noch nicht gegeben hat. Depression ist ja ein bisschen grundlegender und ja. glaube ich auch älter, so als Krankheitsbild, ja. als anerkanntes. Ja. Wie war das in der DDR?
1: Also es gab natürlich Menschen, die Depressionen hatten. Ne? Und die sind halt auch entsprechend behandelt worden oder in in, in Reha-Einrichtungen behandelt worden. Ich habe ja noch zu Ostzeiten die Ausbildung für Psychotherapie angefangen. Da gab es in Dresden na die Einrichtung, Klinik für Psychotherapie. Und da waren halt auch viele drinne. Das war eine kleine Einrichtung, das waren... 30, 40 Patienten, da waren halt auch welche, die Depressionen hatten oder neurotische Depressionen mm. oder sowas, ne?
2: Und ja. was waren da so die hauptsächlichen Ursachen? Oder also war das irgendwie auch, auch systemisch, politisch bedingt oder ganz individuell oder wie
1: also sind Sie damit umgegangen? Ich, individuell war es zum größten Teil, aber es gab auch welche, die systemisch ne, darunter gelitten
0: haben. Ne? Hm. Ja. Okay. Und inwiefern wurde mit psychischen Krankheiten so allgemein umgegangen in der DDR? War das anders als heute? Ich meine, das, was anders war,
1: war, dass ein grundlegender Ansatz in der Psychotherapie war eher der Gruppenansatz. Es gab auch die Individualtherapie. Ne? Aber das war eher der Gruppenansatz. Gruppentherapien waren ganz viele wenn ich die Ausbildung in, äh, zu DDR-Zeiten für Psychotherapie hätte weitermachen können, dann wäre der Herr Marz, kennen Sie den? Mhm. Ja.
0: Hans-Joachim Marz, ja. der hat den Bestseller geschrieben nach der Wende, Gefühlsstau.
1: Ja, das, äh, dann wäre der mein... Äh, Supervisor gewesen, bei dem ich die Einzel-Selbsterfahrung hätte machen sollen. Ich war auch schon zur Vorstellung, aber dann war ja die Wende und dann war alles anders. Sind no? Sie froh
0: oder freuen Sie? Oder finden Sie es schade? Ja und nein. Okay. <lacht> ja. Er attestierte in diesem Buch, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber er attestiert, glaube ich, halt allen Ostdeutschen so einen psychischen Knacks wegen dem System, oder? Das kann schon sein, dass er das
1: so gesagt hat.
0: Es ja, ist jetzt meine Wortwahl. Ja, Ich, ich denke auch
2: gerade noch über das nach, worüber ihr gerade gesprochen habt, mit diesem Kollektivansatz der ja. Psyche. Wie sehen Sie das jetzt, wo Sie beides gesehen haben? War das ein richtiger Ansatz oder ein falscher? Dass man versucht, den Menschen über Kollektivprozesse und auch seine, seine Gedanken? Oder ist es richtig, dass man ihn individuell als freiheitlich denkendes Individuum quasi versucht zu erfassen?
1: Ja. Beides. Ich bitte um beides. Ich bitte um beides. Also es gibt ja Menschen, die ganz individuell sich zurückziehen und im Wald leben. Das ist auch in Ordnung, wenn sie das so für sich entschieden haben. Aber ansonsten ist ja der Mensch auch ein soziales Wesen. Das heißt, Konflikte hat man einmal mit sich selber und gibt es aber auch wahrscheinlich auch noch mehr im sozialen Kontext und deshalb denke ich, sind beide Ansätze wichtig. Dann später in der Klinik, wo ich dann gearbeitet habe, haben wir sowohl Gruppentherapie als auch Einzeltherapie gehabt, ne? dass man immer gucken kann und dann konnte man auch das aufarbeiten mit demjenigen, was in der Gruppe gerade so schief läuft, ne? im Kontext mit anderen und mit der Gesellschaft und mit allem, was sonst so ist. Aber nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, dass wäre. Das Wichtige, das entlastet natürlich auch diejenigen, die immer auf den Individualismus zurückgeworfen werden. So wie Sie gesagt haben, ne? das ist dann auch, du
0: bist schuld. Du,
1: ne? mhm. Ja, also das funktioniert ja
0: nicht. Mhm. Ne? Also Falls man es nicht sowieso schon in der Stimme gehört hat, also Sie haben gerade bei der Frage schon so ein bisschen ja, fast emotional reagiert, so nach dem Motto, warum versteht ihr es denn alle nicht? Also nee. äh, <lacht> Woher kommt das? Also weil Sie jetzt so oft nach der Wende, vor der Wende erlebt haben, dass es falsch läuft oder also woher kommt gerade diese Emotion bei Ihnen, dass Sie so denken nicht entweder oder ja na ich denke ich bin 70 ne
1: ja. und mit 70 hat man ja schon eine ganze Menge im Leben erlebt und mitgemacht und so weiter so dass ich denke es ist wichtig, den individuellen Menschen zu sehen mit allem, was er kann und was er nicht kann und wo er seine Probleme hat und wo er seine Fähigkeiten hat. Aber es ist auch wichtig, ihm, mit ihm einen Weg anzugucken, wie er in Gruppen, in denen Menschen nun mal leben, auch zurechtkommt. Aber Sie haben Oder das Gefühl,
0: nicht. das läuft eben noch nicht richtig.
1: Ich habe das Gefühl, dass es eher in die individuelle Richtung geht. Ich meine, für Ossis ist das sicher was ganz Interessantes. Ne? Nachdem ausschließlich in Gruppen ja, leben mhm. jetzt auch mal das individuelle Leben zu leben ne aber ähm, finde einfach wichtig dass beides
0: möglich ist deshalb nicht, ja und nicht nur auf die Therapie ja. sondern so allgemein allgemein
2: mhm. ja ja spannend es gibt ja immer so verschiedene Sachen, die man so mit dem Medizinapparat in der DDR dann irgendwie auch liest, die sich zum yeah. Teil auch gruselig anhören. Deswegen dürfen Sie das yeah. jetzt auch nicht falsch verstehen, dass wir Sie damit konfrontieren, sondern eher fragen, wie, äh, wie, wie haben Sie das so wahrgenommen und welche Relevanz hat das gehabt? Also bei mir ist zum Beispiel immer noch diese, die ähm, Sportmedizin, also dass eigentlich systematisch junge Menschen, die Sport gemacht haben, diese Wachstums-, männlichen Wachstumshormone gespritzt worden sind und so. Und das waren ja eben auch, auch Ärzte, die das federführend ausgeführt haben. Haben Sie das wahrgenommen? Wusste man das, gerade wenn man irgendwie Kollege war? Naja,
1: wir hatten ja die Sportmedizin, das war ja schon ein besonderer Bereich in der DDR. Ne? Das waren ja schon die, ja, die DHFK und so weiter, das waren, mit denen hatten wir als normaler Patientenversorgender Arzt eigentlich nichts zu tun. Worüber wir nun auch diskutiert haben, war zum Beispiel die äh, Kugelstoßerin, ne? die mhm. Brothers hier, die Tamara und wie hießen sie, die zwei ich Damen aus der SU, die wie Männer aussahen, Presse, Press Brothers haben äh, wir immer gesagt, das, ja, okay. hm. das sind
0: die zwei, das sind zwei Frauen, aus der, sind zwei Frauen okay. aus der
1: Sowjetunion, die ganz viele Kugelstoßwettbewerbe gewonnen haben, aber die ja eigentlich waren wie Männer. Mhm. Mhm. Aber ansonsten hatte ich mit der Sportmedizin
0: nichts zu tun. Aber womit sie ja zu tun hatten mhm. als ja. Gynäkologin. Ich bin wann? ja nicht Gynäkologin. Ah, nee, aber sie waren da mal ein Praktikum gemacht, haben sie gesagt vorhin, ja. oder? Genau, aber Sie hatten damit mal zu tun. Ja, äh, das, das reicht mir als so Übergang. Ich will auf jeden Fall noch eine Frage gut. stellen, überlege ja. die ganze Zeit, wo es reinpasst. Gut. Und zwar zum Stichwort Abtreibungen. Ja. Damit wurde ja in der DDR ganz anders umgegangen. Ja. Ähm, und zwar war es ja in der BRD illegal, äh, ja. bis in den 70 er Jahren sogar unter Strafe noch. Und in der DDR war es ja straffrei und sogar legal. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wenn Sie das in der Ausbildung gelernt haben, oder eben auch bei dem Praktikum, äh, bei der Gynäkologin, wie wurde mit dem Thema umgegangen? War das irgendwie ideologisiert, dass da ein potenzielles Menschenleben in Anführungszeichen ähm, abgetrieben wird? Oder war das einfach ein medizinischer Vorgang? Es
1: war ein medizinischer Vorgang und eine Entscheidung der Frau.
0: Wurde ja. ihm das auch so dann politisch mitgegeben, weil das ja in Westdeutschland so anders war? Also das, ja. ja, das fand ich ja auch da super. Na, mhm. Wer entscheidet
1: darüber, was eine Frau darf oder nicht darf? Na, ich meine, Frauen zu beraten, die vielleicht ihr Kind jetzt gerade nicht haben wollen oder überhaupt nicht haben wollen, und mit denen nochmal zu gucken, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, das finde ich ja nicht schlecht. Ne, Beratung gab es ja auch. Aber, na, aber keine Zwangsberatung.
0: Ja. Keine
2: Zwangsberatung wie jetzt. Aber ethische Fragen kann man ja auch. In jedem System stellen, ne? Ob man ja. sich später bereut, ob wenn das Leben verloren gegangen ja. ist, dann. Ja, ja,
1: na, aber es war einfach eine Entscheidung der Frau, wenn die Frau gesagt hat, jetzt nicht oder überhaupt nicht oder das nicht,
0: dann war das einfach normal. Und was hatte das dann für Auswirkungen für Frauen, die tatsächlich dann abgetrieben haben? Also heutzutage ist man ja schon noch ein bisschen stigmatisiert. Ähm, also, das etwas, worüber man nicht redet ähm, als Frau und ähm, wo man dann vielleicht, wenn dann darüber gesprochen wird, schon so ein bisschen seltsam angeschaut wird. Was hatte ähm, diese Straffreiheit und diese Legalität der Abtreibung in der Gesellschaft für eine Auswirkung für Frauen, die das dann gemacht haben oder darüber nachgedacht haben? Es war einfach so.
1: ne? Okay. Es war normal. ne? Die Frau hatte sich so entschieden. Wie das bei den Frauen war, die jetzt, äh, christlich gebunden waren, das weiß ich nicht. Ne? Dass die da noch äh, irgendwelche Probleme hatten, aber ansonsten war das etwas, was normal und da straffrei war, wurde auch nicht so ein, ich sag jetzt mal, Brimborium drum gemacht. Ne?
0: Und das war bis zum dritten Monat auch möglich? Ja, okay. das ist medizinisch äh, festgelegt, ne? mhm. weil dann die Komplikationsrate zu hoch war. Ja. Mhm. Und was ja heutzutage auch öfter so als Argument benutzt wird dagegen, ist, dass Frauen sich das zu leicht machen würden mit der Abtreibung, weil man beispielsweise diese Beratung weglässt und so, also so nach dem Motto, eine Frau wird schwanger und denkt sich, ups, dann treibe ich eben ab. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das so war? Nee, es gab
1: sicher auch solche Frauen. Ne? Aber generell, die, also generell würde ich das nicht so sagen. Ne? Aber es gab auch solche Frauen, ne? die gesagt haben, ja, verhüte ich nicht und ist egal, egal. Ne? Wobei ja die Verhütung kostenlos war, oder? Die Pille war ja kostenlos. Die Pille war kostenlos. Okay. Ja. Hm. Aber und Kondome? Die gab es auf dem Bahnhof im
2: Automaten. <lacht> die muss man aber zahlen, ne? Ja. Eine Mark reinschmeißen. Ja.
1: Okay. ja. also ich denke, das macht natürlich was mit Menschen, wenn es verboten ist und wenn sie was angeblich Verbotes machen. Ich habe mir noch überlegt. Als wir während des Studiums, ne, da haben wir noch den Film Zyankali gesehen, das war in der ganzen Vorbereitung der Abtreibungsparagraphen Abschaffung. Ne? Zyankali, das war so ein Stummfilm von den Engelmachern, von den Frauen, die gestorben sind, weil hier auf dem Küchentisch in Berlin sonst wo ja. ne, abgetrieben wurde. Ja. Ne? Sowas haben wir noch gesehen, die Not der Frauen und alles, das ah, haben sie ja. uns dann noch mhm. gezeigt. Ne? Ja. ja, Aber wenn es verboten ist, ist es natürlich auch stigmatisiert, genauso wie es verboten ist, Reklame zu machen für Abtreibung. Einfach ne, hinschreiben, was man in einer Einrichtung macht oder nicht macht, das macht man ja mit allem anderen auch. ne? Ja. Ja. Ich spielen ja. jetzt so ein
0: bisschen an auf diese Diskussion um Christina hehne die Ärztin, die da irgendwie äh, verklagt wurde, weil sie ja. hingewiesen hat, dass sie Abtreibung anbietet. Ja. Verfolgen Sie das und macht das was mit Ihnen, wenn Sie das so lesen? Ja, ich verfolge das schon und ich denke,
3: boah. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und vor allem, ich habe ja in Bad Wildungen in einer Einrichtung gearbeitet, die Frauentherapie angeboten hat und zwar für für traumatisierte, sexuell traumatisierte Frauen. Im
0: mhm, Westen jetzt bei Kassel.
1: Mhm. Genau, und das war ja schon ein Team, die auch Alice Schwarzer gut kannten. Ne? Also das heißt, ähm, ich habe da auch ein bisschen was. Das eine ist die Seite, die sagen, ne, die machen hier Leben tot. Ne? Und das mhm. andere ist die Seite, sollte jede Frau die eigene Entscheidung treffen. Und die zwei Seiten habe ich da in den alten Bundesländern erlebt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, man sollte das den Frauen zutrauen, dass sie das selber auch entscheiden können. Ja. Und ja. bevor
2: wir nach Bad Wildungen und zur Wende kommen, das ist ja auch ein ja. wichtiger und spannender Bereich, würde ich gerne noch zwei Sachen kurz ansprechen aus der DDR-Zeit. Das eine ist, die einheitlich, oder die, ob es dann doch vielleicht sowas gab wie eine zwei klassen sie, sie, Als wir vorhin bei der Krankenkasse waren, haben wir darüber gesprochen, es gab mhm. Leistungen, eigentlich für jeden DDR-Bürger war nicht gleich und das Anrecht mhm. auch auf ärztliche äh, Betreuung. Man hört aber doch schon, dass es irgendwie auch zum Beispiel Regierungskrankenhäuser gegeben hat oder dass einzelne Krankenhäuser in den Städten auch Privatstationen hatten oder Privatzimmer. Ähm, die Frage, hat, hatte Ihr Krankenhaus das auch? Wie haben Sie darüber das wahrgenommen damals?
1: Also wir hatten nicht äh, so eine Station. Es war ein Kreiskrankenhaus, ne, wo ich meine Ausbildung angefangen habe. Ich weiß, das Regierungskrankenhaus und das ganze Primborium darum, das kenne ich auch. Ähm, aber... Meine Erfahrung sage ich einfach mal, da gab es den Chef von der SED-Kreisleitung, der war eingeliefert worden in die, auf die innere Station und der sollte in einem Doppelzimmer alleine liegen, ne? Und dann kam noch ein Zugang und er sollte auf dem Gang liegen, weil kein Bett mehr frei war. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, das finde ich nicht in Ordnung. Und er hat gesagt, das macht mir nichts aus, legen Sie den rein. Ne? Also ich denke, manche haben außenrum mehr Primborium gemacht als die Leute vielleicht selber. Ja, mhm. Regierungskrankenhaus, da ist ja damals auch so diese der Gesundheitsminister der aktuell war ist ja dann abgesetzt worden bei der dem, beim Tod der Enkeltochter von Erich ja ne no? Maggie also Mecklinger das war einer der sich auch für die Ärzte eingesetzt hat der
2: Mackie, Mackie Aha, ne? ja.
1: und da war das so, ich war dann in dem kleinen Krankenhaus in Radeburg und hatte Bereitschaftsdienst und hat die von der Pforte unten, hatte, von der Forte unten, die hat angerufen und hat gesagt, ja, der Minister Mecklinger ist da. Ich sag, ja, ne? Und hat er Erich mitgebracht, ne? Und dann sagt die, nee, wirklich. <lacht> Und da äh, war der auf der Autobahn nach Berlin und kam rein und hat halt gesagt, er wollte mal gucken, weil das ein kleines Krankenhaus ist. Und da gab es ja die Kampagne, kleine Krankenhäuser in Nähe der Patienten mhm. hm. und äh, für eine Grundversorgung und in der Grundversorgung, damit das nicht so flach wird, immer eine Spezialisierung dabei. Und das Krankenhaus war spezialisiert für Diabetologie. Das hatte der Chef, er hatte das noch mitgemacht und war halt ein kleines Allgemeinkrankenhaus für die Leute aus dem Umfeld von 10, 15 Kilometern. Ja? Und da wollte er sich mal erkundigen, wie das ist und ob das in Ordnung so ist, weil das die Kampagne war, die kleinen Krankenhäuser stärken. Ja? Jetzt haben wir ja gerade wieder so, eine, so eine Diskussion, ja? reduzieren, kleine mhm. Krankenhäuser wegreduzieren, mhm. ja, das gab es dann aber in der DDR auch, dann im späteren Verlauf. Ne? Die kleinen Krankenhäuser sind ineffektiv, weil es gar nicht mehr gab, da konnten sie es auch nicht mehr auf die kleinen Krankenhäuser verteilen. Okay. Ne? Es gab ja zum
2: Beispiel dieses Krankenhaus im Berlin Buch, wo es immer hieß, da kamen die Parteibonzen hin und die haben dann die Medikamente und die Ausstattung bekommen, die mhm. eben die normalen Bürger nicht bekommen haben. So Stichwort Zweitklassenmedizin.
1: Also ich ich war in der Betreuung der normalen Bürger. Also ich weiß nur, dass ich das, was wichtig war und was richtig war, dass ich das für die Betreuung meiner Patienten da auch gekriegt habe. Aber ich weiß natürlich, dass ich weiß es nicht, aber ich habe das auch gehört, dass im
0: Berlin-Buch das natürlich ganz anders auch war. Ne? Mhm. Aber es war nicht so eine Zweiklassenmedizin wie heutzutage. Ist es denn heute so eine zweiklassenmedizin ja naja, privat und gesetzlich, versichert. Mhm. Mhm. Ja. Also ich würde so... Mm.
1: Ah ja, ja, gibt's ja viele Diskussionen darüber, na, dass die dann später dran kommen, die äh, gesetzlich Versicherten und so weiter. Aber das Berlin-Buch, das war das eine. Das war in Berlin. Berlin war ja sowieso was anderes als die normale DDR. Mhm.
2: Gab es denn eigentlich sowas wie Schönheitsoperationen, habe ich mich noch gefragt, als ich diese Parteibonzen im Berlin-Buch vor mir im inneren Auge gesehen habe? Oh, das weiß ich nicht.
1: <lacht> es gab nur immer den Witz über die Frau von Honecker mit ihren lila Haaren, aber ansonsten. Okay. Aber wir haben als Studenten
0: auch lila Haare gemacht, aber mit. Stempelfarbe. Deswegen gab es so viel Lila, ne? weil es die anderen Farben nicht gab. Und das war so, ja. Stimmt, man muss ja also, unsere Pankerin denken, die sich Tinte über den Kopf geschüttet haben. Genau, es gab hat, so Lila, ne? Blau, aber Rot hm. gab es eigentlich nicht, oder? Weil, wie hätte man Rot, Rot, Rot hat wollen? man ringsrum genug.
2: Okay, eine, ich wollte noch kurz gerne zur Psychiatrie in der DDR fahren, mhm. äh, fragen, weil was ich schon auch gelesen habe, ist, dass das eigentlich hauptsächlich auch Verwahrungsanstalten waren und dass der psychiatrische Ansatz sich eigentlich nach der Wende dann nochmal ziemlich gewandelt hat. Ähm, Gerade auch geistig behinderte Menschen Einerseits gibt es die Erzählung, dass die gut integriert waren in die Gesellschaft, mhm. dass viele Betriebe auch welche nehmen mussten sozusagen. Ja. Andererseits aber auch, dass die schweren Fälle auch weggesperrt worden sind und nicht besonders gut im heutigen Sinne betreut worden sind. Mhm. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
1: Also ich weiß, dass äh, die Psychiatrie von der Bettenplanung her immer unser privilegiert war. Mhm. Und wir haben in der inneren, auch äh, Primärversorgung von psychiatrischen Patienten erstmal immer mitgemacht, bevor wir sie dann verlegen konnten. Ja, und ich denke auch, also das mit der Integration, das finde ich gut, richtig und wichtig, weil die wurden wirklich mit in die Brigaden integriert und haben dann die Feste mitgefeiert und die wurden auch, ähm, ja. Die kriegten halt Arbeiten, die sie auch gut regeln konnten, das war gut. Aber ich glaube, dass die, ich habe keine Verbindung dazu, aber ich glaube, dass die schwer gestörten oder geschädigten dann sicher jetzt
0: vielfältiger und besser betreut werden. Wer sind denn dann die, die da integriert wurden? Also was von was für eine Art Beeinträchtigung sprechen wir da? Frühkindliche Hirnschädigungen, die noch was machen konnten, ja, also sowas. Ne? Wie ist es mit Menschen mit körperlicher Behinderung oder Beeinträchtigung?
1: Also da wurde... Das musste ja immer so geregelt werden, dass die, wenn sie eine Behandlung hatten, dann hinterher auch einen Arbeitsplatz kriegten, den sie ausfüllen konnten. Ne? Also zum Beispiel jemand, der einen Schlaganfall hatte, war dann in der Pforte im Krankenhaus oder in der, Tele der mit den Sehstörungen in der Telefonzentrale vom Krankenhaus integriert. Das musste dann
0: geregelt werden. Und wurden die auch gleich bezahlt? Naja, genauso. Ja, weil das ist ja eine, auch eine Diskussion, die es heutzutage ja. gibt ähm, von Menschen mit ähm, Behinderungen, ob jetzt körperlich oder geistig, die dann in Behindertenwerkstätten beispielsweise arbeiten. Aber mhm. eben, ich lüge jetzt, zwei Euro oder so pro Stunde mhm. bekommen, äh, was ja dann auch von ihm beanstandet wird. Mhm. Ja, die haben genauso
1: in dem auf dem Platz genau Ach. das gekriegt, was ein anderer auf dem Platz auch gekriegt hat. Auch wenn sie vielleicht weniger leisten konnten,
0: ein bisschen? Also ich denke jetzt wieder an Menschen vielleicht mit, psychischer Beeinträchtigung so ein bisschen an der Werkbank dann ein bisschen weniger machen konnten, die haben dann trotzdem das Gleiche bekommen. Naja, wenn sie
1: zur Werkbank noch konnten ne ja. und das noch hingekriegt haben, dann, dann ja. ne? da war dann die Brigade mit dafür zuständig, dass sie dann Arbeiten gekriegt haben, die sie auch ausführen konnten ne? in dem Ablauf.
0: Hm. Brigade ist Kollektiv einfach.
2: Ja. Mhm. Und bei diesen schönen Stichwörtern passt doch gut unsere letzte Kategorie Poesiealbum.
1: Poesiealbum.
2: Und da geht es um Sinneseindrücke, die Sie noch mit der DDR verbinden. Und ich würde Sie jetzt einfach mal Ihnen assoziativ welche zuwerfen und Sie können sich überlegen, was, was Ihnen dabei einfällt. Mhm. Geruch, welcher Geruch war typisch für die DDR?
1: Also ich, ich hatte vorhin schon gesagt, das, was typisch war für mich, war dieser Geruch der Chemieindustrie im Bitterfeld. Mhm. Da war ich auch viele Jahre meines Lebens und das war für mich typisch. Nicht so sehr äh, zu der Zeit als Abschreckung, sondern eher, so ist es. Ne? Mhm. Ja, wir haben In der Penne sozusagen haben wir diese äh, Chemieindustrie auch ausgenutzt, na, da flog so viel Flugasche rum, dass man, also wenn man was Weißes anhatte, das sah man dann immer. Und dass man auch immer mal Flugasche in die Augen gekriegt hat. Und dann sind wir immer zu zweit oder zu dritt zum Augenarzt. Und dann konnten die erstmal nicht in die Schule gehen, die erste Stunde, weil man nochmal zum Augenarzt musste. <lacht> wenn man nach Asche geschnappt hat, sich <lacht> ja. in die Augen gerieben, Na, ja. Ja.
2: Okay. Geschmack. Wie hat die DDR geschmeckt?
1: Die DDR hat geschmeckt wie zum Beispiel wie mein Vater. Ne? Der halt kam ja aus Böhmen und bei uns war Sonntag, wenn es Steckediner-Gulasch gab. Mhm. Ja? Steckediner-Gulasch. Ah, mhm. Also Was ist das? Sau Sauerkraut ah. mit Gulasch zusammengekocht. Also das ist sowas. Na, und Soljanka mhm. Nach der sowjetischen Besatzungszone <lacht> haben wir dann Soljanka. Die koche ich auch jetzt
2: manchmal noch. Mhm. Mhm.
0: Äh, hören. Wie hat sich die DDR angehört? Oder welche
2: Geräusche waren typisch, genau?
0: Die
1: Straßenbahn in Leipzig, die alte, die immer um die Ecke gequietscht ist. Das ja.
0: sagen sehr viele. Klassiker. Ja. ja,
1: Ja. oder hier in Dresden die Tartanbahn. Ja. Meine Schulfreundin hat in der Zeit, in der ich Medizin studiert habe, Gesang studiert in Leipzig. Na, und da haben wir ganz viel Musik gehört und Klassik gehört mhm. und gelebt und ne? sehen. Naja, äh, ich bin auf dem Dorf groß geworden und was ich mit sehen für diese erste Phase meines Lebens verbinde, ist der Wald und die Wiesen und das Heu machen und das. Ne? Mhm. Und was ich gegen Ende oder was ich in meiner mittleren Lebenszeit. Ähm, so habe, fällt mir jetzt gar nichts ein, aber am Ende dann das Graue, die Dresdner Neustadt. Wir hatten Freunde, die haben in der Neustadt gewohnt, die hatten natürlich auch den Vorteil, oder anders, wenn wir zu den Feiern gekommen sind, haben wir immer in Eimer oder irgendwas mitbringen müssen, weil es durchs Dach durchregnete. Die wohnten nicht gleich in der Etage unterm Dach, sondern darunter, da wohnte niemand. Und wenn die noch ein Zimmer gebraucht haben, weil die Frau malen wollte, dann haben die, weil nebenbei auch alles frei war, eine Tür reingemacht und haben das Zimmer noch mit benutzt. Na, Aber es war halt alles grau ne? und Bitterfeld war schmutzig. Und da gab es ja diese Kulturrevolution, Schwarze Weg, vom, nee, Bitterfelder Weg. Und wir haben immer gesagt, der Schwarze Weg, weil das der war, wo die meiste Flugasche lag am Bahnhof. Mhm.
2: Wie hat sich die DDR angefühlt als letzter Sinn?
1: Ich habe ganz viele schöne äh, Empfindungen an die DDR. Ich war im Schulchor. Ich habe Rezitation gemacht bis hin zu ddr ausscheiden Ich war äh, sportlich Kreismeisterschaften ne? oder bis zur Bezirksmeisterschaft im Crosslauf. Also solche Sachen. Ich habe ganz viele. Ich war Jugendrettungsschwimmer. Ganz viele. Verbindung mit der DDR, die mir ganz viel, auch für mich selber, so ganz persönlich, mir auch ganz viele Erfahrungen und Erlebnisse gegeben haben. Ne? Das ist das völlig, das war mein ganz normales Leben. Ne? Ja, mhm. das war einfach, da erinnere ich mich gut dran, äh, DDR-Ausscheid, Rezitation in Weimar, Goethe, Teil 2, Faust Teil 2 sehen, hinterher mit Schauspielern diskutieren, ne, wie einem das gefallen hat oder nicht oder was man nicht verstanden hat.
0: Das waren so Sachen, da erinnere ich mich einfach auch gerne dran. Mhm. Das ist ja das, was viele Leute immer erzählen, also auch hier schon im Podcast, aber auch was man sonst so hört, dass die Leute sagen, ja, es war die DDR, aber vor allem habe ich ja auch mein Leben einfach gelebt in der ja. DDR. Mhm. ja.
1: Das ist ja das Individuelle, ganz egal in welchem Staat und gut, welche Möglichkeiten man hat. Ne? das ist. Ähm, ich war ja auch in der Bundesrepublik das erste Mal mit fünf Jahren, mhm. weil mein Vater war ja sozusagen aus Böhmen und sein Halbbruder, den hat mhm. es nach bei genau Westverwandtschaft, ne? und der da sind so meine erinnerungen was ich woran ich mich erinnere ist der große Schokoladen-Osterhase, es war zu ostern den ich geschenkt gekriegt habe an dem kiosk wo ganz viele schokoladenosterhasen drin waren bunt war. ja bunt war dann an die kirche so eine Kirche hatte ich noch nicht gesehen. Ich, wir waren auch in der Dorfkirche bei uns, aber sie war so prunkvoll und mit Gold und Hellblau und so, da kann ich mich noch erinnern. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der eine junge Dorf gesagt hat, mit dir spiele ich nicht, du bist eine preußische Ah. Und ich wusste gar nicht, was er <lacht> ist. Achso,
2: mhm. Ach genau. Wir waren bei dem Leben, an das Sie sich gewohnt hatten, dass die Sinneseindrücke und Ihre Wahrnehmung geprägt hat. Das war aber 89 dann doch unwiederbringlich vorbei, weil eben die DDR aufgehört hat zu existieren. Wie haben Sie denn die Wende, erstmal ganz einfach gefragt, wie haben Sie die Wende damals erlebt? Was haben Sie gemacht?
1: In der Wendezeit habe ich ganz viel gearbeitet. <lacht> ja. weil... Das ja, weil so wenig Ärzte da waren. Und ich hatte ja die Ausbildung für Psychotherapie angefangen. Das gab es ja als Facharzt in der ehemaligen DDR, als Zweitfacharzt. Konnte man eine Facharztausbildung für Psychotherapie machen. Und in der Wende gab es das ja nicht mehr. Da gab es den Facharzt nicht mehr. Ne? Und dann hatte ich auch keine Ausbildungsstelle mehr. Da wurde ich entlassen. Ich hätte in dem Krankenhaus, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, weiterarbeiten können, aber ohne Bezahlung. Ich hatte Familie, zwei äh, Kinder. Äh, was ist denn das für ein äh, Angebot? Äh, ja. ja, das gab es für viele. Also das ist jetzt nicht so absonderlich gewesen. Äh.
2: Ja, aber Sie waren auch noch ausgebildete Ärztin. Naja
1: gut, ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, eine internistische Praxis zu übernehmen. Die hatte ein Röntgengerät von 1800 im Frühling. Ich hätte bis über die Rente hinaus bezahlen müssen, um das zu entsorgen. Mhm. Na, also das habe ich dann auch nicht gemacht. Aber ich hatte dann keine Ausbildungsstelle mehr. Und da hatte ich meine Freundin, die ja in Bayern dann gelebt hat, nachdem sie abgehauen waren. Die hatte mir dann Zeitschriften geschickt und da habe ich mir dann Adressen rausgesucht und habe mich dort beworben. Mhm. Und da bin ich in dann West nach, ja, nach Bad Wildungen gekommen. Mhm. Ne? Wieso wollten
0: Sie dann so unbedingt eigentlich dann Psychologie machen?
1: Ich wollte die Psychotherapie machen, weil ich in der inneren Medizin sehr oft, und ich habe ja vorhin auch gesagt, wir haben auch viele psychiatrische Fälle und eigentlich Fälle betreut, die Psychotherapie gebraucht hätten, also die Gespräche und die Therapien. Und auch junge Leute, die schon mit Hypertonen-Krisen kamen, wo ich gemerkt habe, wenn man mit denen sich hinsetzt und redet ne, und einfach mal guckt, was der Hintergrund ist und warum die immer in der Nacht um drei kommen, ne, ja, was da passiert. Und da hatte ich gedacht, nee, also das würde ich schon gerne anders
0: machen wollen. Wann sind Sie dann zu, in der Nähe von Kassel und haben dort 89. die Ausbildung? Ach, das war schon 89 direkt. Ja, okay. ich war praktisch ausbildungsfrei und arbeitslos und habe mich dann dort beworben. Und wie, können Sie sich an Ihre erste Reise in den Westen erinnern? Wie war ja, das?
1: Zu dem Vorstellungsgespräch bin ich mit Mann, Maus und Kind sind wir gefahren, hin und retour. Und ja, es war alles ordentlich und sauber und in so einer alten Kurstadt natürlich auch besonders. Aber was mir aufgefallen war, war, dass wir Wasser trinken wollten und das kostete zwei Mark 50 und wir hatten dann ja nur fünf oder so. Ne? Da musste man das mit den Kindern teilen. Ne? Ja. Im Osten hat man eine Flasche Wasser für 20 Pfennig oder so gekriegt. Ne? Also das war so. Das erste, woran ich mich noch erinnern kann und dann auch an die Gesichter der Kinder. Mhm.
0: Wieso, wie waren
1: die? Naja, oh, das ist teuer.
2: Schon aber auch wahrscheinlich auch oh, schön bunt und was gibt es hier für Produkte, oder? So haben doch Kinder dann auch manchmal. Naja, die,
1: ja, aber ich denke, die hatten ja einen Großvater, der viele Verwandte in den alten Bundesländern hatte und die waren mit dem Großvater schon im Intershop Matchbox Autos kaufen und sowas. Mhm. Die kannten schon okay. das. Ne?
2: Ich wollte aber eigentlich auch nochmal auf das andere, was Sie gerade gesagt haben, nämlich mit der, mit der angedrohten Entlassung bei Ihnen. Das ist ja irgendwie ganz schön paradox, dass viele Ärzte nach der Wende entlassen worden sind, aber gleichzeitig das Land auf einen totalen Versorgungsengpass, was die medizinische Versorgung angeht, zugesteuert ist, oder?
1: Also das hing mit der Facharztausbildung zusammen. Ich muss immer so viel erzählen. Das das ich, viel nicht so. ich wollte den Facharzt für Psychotherapie machen. Das war im Osten der Zweitfacharzt. In der Klinik, in der ich gearbeitet habe, gab es keine Stelle dafür, keine Ausbildungsstelle. Man musste eine Ausbildungsstelle haben und dann hat die Ausbildungsstelle alles organisiert für die Facharztausbildung. Gab es nicht. Ich habe dann noch an den Gesundheitsminister geschrieben, weil ich das gerne machen wollte. Und habe äh, ja, darum gebeten, dass ich das machen will. Und dass ich sehe, dass das auch wichtig und notwendig ist. Und ich hätte gerne eine Ausbildungsstelle. Das hat er dann zurückgegeben an die Abteilung Gesundheitswesen beim Rat des Kreises. So war das. Und der Kreisarzt, das war Nachfahre von Johann Wolfgang von Goethe, der hat dann eine Stelle bei sich in dem Bereich ähm, hat er hergestellt, damit ich die Ausbildung machen konnte. No, und dann bin ich in das Bezirkskrankenhaus Dresden-Neustadt in die Psychotherapieabteilung gegangen, musste aber beim Rat des Kreises auch noch Aufgaben erfüllen. Das heißt, ich musste Vertretungen machen in Polykliniken und äh, Alten- und Pflegeheimen und Gripenärzt mit Krippenerzieherinnen reden und sowas aber ich hatte die Ausbildungsstelle. Und dann wurde ja mit der Wende die ganze Struktur verändert und damit hatte ich auch keine Ausbildungsstelle mehr. Mhm.
0: Ja. Genau, dann sind Sie äh, nach Westdeutschland gegangen. Wie haben sich denn die beiden Ausbildungswege unterschieden? Also was war in Westdeutschland dann anders als im Osten? Naja... Ähm
1: im Osten hatte ich eine Ausbildungsstelle und dann kriegte ich da mein Gehalt und dann wurde alles organisiert. Und im Westen, ich habe ja gedacht, so eine Fahrradsausbildung dauerte im Osten immer fünf Jahre. Und ich dachte, na ja, in fünf Jahren, dann bin ich wieder zurück und dann kann ich das äh, zu Hause weitermachen. Aber das ging nicht, weil ich musste ja alles selber bezahlen. Mhm. Na, ich musste die ganzen... Theorie, Seminare, wobei das war da in der Einrichtung nicht so teuer, gibt es teure, dann die ganze Selbsterfahrung und das alles musste ich alles selber bezahlen. Ne? Und das war neu. Und deshalb habe ich sieben Jahre gebraucht.
0: Mhm. Ist das heutzutage auch noch so, dass alles Psychotherapeuten selber alles selber bezahlen müssen? No. Okay.
1: Ja, also in das ist teuer. Guter, so ja, ja, das ja. Ist teuer mhm. in guter Kleinwagen ist oder ne?
0: geht da drauf. Mhm. Mhm. Ähm, und die sind ja dann aber immer gependelt zwischen dort und ja. zwischen Dresden. Ja. Ähm, wie war das denn dann immer so zurückzukommen in den Osten? Sieht man den dann immer so mit ein bisschen anderen Augen? Ist die Stimmung schlechter geworden? Ist sie besser geworden? Naja, also ich denke,
1: das, was mir wichtig war, zu meiner Familie zurückzukommen immer. Ne? Freitag Nachmittag, wenn ich keinen Bereitschaftsdienst hatte, war ich einkaufen. Und dann bin ich gefahren, zwischen vier Stunden und zwölf Stunden, weil die Autobahn war ja noch nicht voll ausgebaut. Und es war auch immer viel Verkehr. Ne? Ja, und dann war ich halt am Wochenende mit meinen Kindern, mit meinem Mann zusammen. Und dann bin ich Sonntagabend wieder losgefahren.
0: Ne? Der Mann hat sich auch unter der Woche um die Kinder gekümmert. Ja, die waren ja auch schon größer.
2: Aber was sich ja verändert hat, strukturell ist, dass die Polikliniken alle geschlossen worden sind. Außer, mhm. glaube ich, in Brandenburg ein paar. Also, die, der komplette medizinische Sektor ja. wurde umgekrempelt und äh, deswegen, und auch andere haben angeboten bekommen, du kannst dich hier privat niederlassen. Ja. Und dagegen gab es auch große Demonstrationen in den frühen 90er Jahren von Ärzten. Mhm. Ist es denn richtig gemacht worden, der Wechsel des Gesundheitssystems? Also es ist ja auch ein komplexer Vorgang, muss man sagen, aber dass man quasi dem Osten komplettes Westsystem so übergestülpt hat. Das finde
1: ich schade. Ich, oder ich fand das schade. Und man merkt ja, dass es eigentlich äh, jetzt mit dem MVZ sich daraus auch was, man hätte miteinander reden sollen no, und Pro und Contra. Abwägen. Ich meine, bei den Krankenkassen und bei dem ganzen Entlohnungssystem, dass das anders äh, war ne, oder anders geworden ist, das ist nachvollziehbar. Aber die positiven Anteile, die hätte man einfach auch mit gleich übernehmen können. Ne? Mhm.
0: ja Es hat auch mal, ich glaube, es ist genau Anfang der Nuller Jahre, ähm, habe ich hier so ein Zitat gefunden. Aus dem, was wir vorher gelesen haben, von einem, der dann einen Verband medizinischer Versorgungszentren geleitet hat und der gesagt hat, Ost und West passte damals auf fast keinem Gebiet so wenig zusammen wie bei der Gesundheitsversorgung. ich finde, also ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da alles umgestellt werden musste, was ja wirklich irre ist. Und aber wie wurden sie denn da in Westdeutschland angenommen? Also von ihren die, Kolleginnen und Kollegen auch.
1: Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die meisten von denen waren freundlich, nett. Die haben mich auch unterstützt. Ne? Ich musste dann zum Notar, da ist dann die Wirtschafts-, nee, die Wirtschaftsleiterin oder na, die, die Leiterin, äh, die ist dann mit mir da hingefahren. Das wusste ich ja alles nicht. Im Osten hatte man seine Kaderakte ne? und die ging immer mit. Und da stand halt drinne, wann man was gemacht hat und was man für Ausbildung hat oder nicht. Mhm. Ne? Und da brauchte man sowas nicht. Aber da musste ich ja nun alles bestätigen lassen, dass ich halt Arzt bin und Facharzt bin und sowas. Ne? Und die waren sehr nett mhm. zu mir. Und meine Kolleginnen, die waren auch interessiert. Ne? Wir haben uns auch unterhalten. Ich hatte ja schon mal erzählt, als ich in die Klinik reingekommen bin, ich habe ja vorher in der Psychotherapieabteilung Dresden-Neustadt, das war eine alte Villa, na, mit alten Mobiliar und alles ein bisschen zusammengesucht, aber wir haben dort Therapie gemacht. Ähm, als ich dann dorthin kam in das Foyer, in der Klinik, habe ich gedacht, oh, ja, kannst ja nicht arbeiten. Na, alles total vornehmen. Na, Ledergarnitur mhm. na, und Tralala und ein Fahrstuhl. Fahrstühle, das war auch so ein Problem in der DDR. Da gab es immer keine Fahrstühle. Und
2: was bei An, Krankenbetten ja gar nicht so einfach ist, ne? Ja ja,
1: gibt. es gab welche, die waren Hunde alt, ne? Mhm. Ja und dann klappern und dann blieben die immer mal stecken und so. Aber ähm, dann später habe ich mit der, wir haben ja eine gute Beziehung zueinander gehabt. Da habe ich mit der Chefin dann mal gesprochen. Habe ich gesagt, also als ich da bei ich reingekommen bin, habe ich gedacht, nee ja, kann ich nicht arbeiten. Das war mir alles zu viel Prunk, mhm. ne? Und ich sagte, ja, da hast du recht, das hätte mal wieder renoviert werden müssen. Also ich denke, das war so die unterschiedlichste Sichtweise. Ne? Ja, also ich fand es schon viel zu pompös und die hat gesagt, nee, das hätte mal wieder anständig und neu gemacht werden müssen. Ne? Und Sie
2: schildern die Vessis jetzt als nett, aber haben Sie auch so diese überheblichen Besser Vessis kennengelernt im Medizinbereich? Ja,
1: aber jetzt äh, in dem Bereich eher weniger. Weniger als Wessi, sondern viel mehr als Arzt. Aber es gab auch Ärzte im Osten, die einfach auch überheblich waren und ah ja. ausspurig. Ne?
2: Haben Sie sich denn auch, ich meine, das ist ja auch neu, haben Sie sich überfordert gefühlt? Mussten Sie viel neu lernen quasi auf dem neuen?
1: Nee, ich Zippen? war ja schon internistische Fachärztin. Na Also das heißt, die Ausbildung, die Facharztausbildung im Osten war schon auch gut. Na, ja, und wir haben weniger äh, in der Ausbildung gehabt mit neueren Untersuchungsmethoden, also jetzt äh, von Maschinen her, sondern wir mussten mehr gucken, dass man die ganze Propedeutik, also alles, ja. was wann, wo, wie ist, na, das mussten wir natürlich mehr in Anspruch nehmen, ne, so dass da hatte ich keine Probleme. Für mich war es noch schwierig, dass halt so spezielle Untersuchungen wie eine Computertomographie, dass die sehr schnell angeordnet wurden, ne, das mussten wir uns schon überlegen. Wir mussten schon alle äh, Symptome genau abchecken, weil so viele Untersuchungstermine dafür gab es nicht, ne, also man musste schon begründen. Und da war das ganz schnell, ne, da ging einmal Kopfschmerz, rechtes Auge, ne zack, zack. Ne? Also die jungen Kollegen, die da waren, die waren da auch schneller dazu aufgefordert. Ne? Ähm, aber ansonsten habe ich wie gesagt, dort also keine Leute erlebt, die überheblich waren. Was anders war, war, ich war ja dann später, hatte aufgrund meines Facharztes dann auch so eine Oberarztstelle, teilweise dort und was komisch war in den Vorstellungsgesprächen, ne? Ja, ich war in England und dann habe ich dort gearbeitet, oh, wo ich dachte, boah, da, die, also, da waren sie 14 Tage, also <lacht> ja,
2: ja. Übertreiben ja, können wir. Ja,
1: ja, das war für mich erstaunlich. Ne? Ich war erst ehrfürchtig und dann habe ich gedacht,
0: oh nee, ha? ne? Ich war auch sechs Wochen in Kiew. Ja, das ist das, was man ja auch immer so ähm, erzählt, warum dann auch. Ähm also ja. einer der vielen Gründe, warum auch so viele Führungspositionen dann im Osten von Westdeutschen, drittklassigen Westdeutschen, sagen ja einige äh, übernommen worden. Ähm, also ist jetzt zugespitzt gesagt, war es halber. Weil äh, da ging es um das äh, sich verkaufen, ne? Weil ja. es ging, ja. die Position sollte besetzt werden und dann wurde gefragt, ja. äh, können sie Russisch sprechen? Und wahrscheinlich die Westdeutschen, also jetzt ist zugespitzt gesagt, ja. Westdeutschen so ein Jahr Russisch gelernt, so, ja, ja. <lacht> und die Ostdeutschen ja. so. Ja, ich habe es fünf Jahre in der Schule gehabt, aber ja. perfekt kann ich es jetzt nicht. Also ne, dieses die Verkaufen ja. im Kapitalismus, was irgendwie im Sozialismus noch ja. nicht so da sein musste einfach. Ähm, nee. ja. mhm. Haben Sie denn die westliche Medizin irgendwie auch kritisch wahrgenommen?
2: Also gibt es Sachen, die die Kollegen im Westen so praktiziert haben, wo sie denken, das muss gar nicht sein? Also ich dachte da gerade, als sie von zu viel Prunk sprachen. Das ist jetzt was Äußerliches, aber vielleicht mhm. gibt es ja sowas auch, auch, was Behandlungen angeht, dass man auch überflüssige Sachen vielleicht macht im Westen, die sich so standardisiert haben, die gar nicht nötig sind.
1: Da könnte ich mich jetzt in den Nesseln setzen, aber Ach, komm, <lacht> ja, <lacht> ich bin raus. <lacht> aber ich denke, das, was ich vorhin gesagt habe, na also, ab, äh, dieses überschnelle, überdiagnostizieren. Ja, und wir haben noch riechen, schmecken, tasten und sowas äh, bis zum Getno gelernt, ne? und mussten das auch praktizieren. Aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass natürlich auch bei den Ärzten, gerade bei den Jüngeren, auch so eine gewisse Angst ist, irgendwas übersehen zu haben, wofür sie dann belangt werden, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also das war so meine Wahrnehmung. Einerseits dieses das haben wir ja, ne, und das können wir auch alles nutzen, aber andererseits auch so ein Stück äh, Ängste, ne, was passiert, wenn ich da irgendwas übersehe oder,
0: oder können Sie Kannst du da jetzt ein Beispiel nennen? Also was war da, also haben wir ja, können wir nutzen, das war Antibiotika, was Sie vorhin schon meinten. Ja, naja, oder äh, so der einfache Kopfschmerz
1: bei jemand, der vielleicht psychisch angespannt ist oder so, ne, da kann man auch mal gucken und mal abwarten und kann man auch mal naturmedizinische Sachen benutzen oder mal ein Gespräch führen. Ne? Da muss man nicht gleich eine
0: Computertomographie machen vom Gehirn. Ne? Und heutzutage ist es so, dass es mehr auf die einzelnen Ärzte, Ärztinnen zurückfällt. Mhm. Und in der DDR war das anders? Also juristisch, ja. von der juristischen ja. Verantwortung her?
1: Ja, also es war jeder Arzt diesbezüglich gegen Kunstfehler, da gab es eine Verfügung und Mitteilung, gegen Kunstfehler abgesichert. Das heißt, der Patient war abgesichert und der Arzt war abgesichert. Also das heißt, der musste jetzt nicht... Millionen Strafe zahlen, wenn er übermüdet irgendwas nicht in Ordnung gemacht hat, ne, oder so, sondern das war abgesichert. Er musste sich auch verantworten, entweder vor dem Ärzterat oder halt auch vor Gericht, ne. also wenn er fahrlässig, grob fahrlässig gehandelt hat, aber abgesichert war er erstmal. Aber ne. ist das heute anders? Ja. Ja? Na ja, na, dann können sie verklagt werden, ne, und dann stehen sie persönlich dann dafür gerade. Und das ist ja manchmal nicht so schön. Ich meine, Kunstfehler soll man nicht machen, aber es sind alles nur Menschen. Ne? Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja, und wie ging's mich? Mich würden noch die, die Ostdeutschen interessieren, wie es denen ging nach der Wende. Also so eben auch mit Ihrem Wissen als als Psychotherapeut oder psychisch geschulter Arzt ähm, hat sich das denn die, was die Depressionen und Burnout, darüber haben wir vorhin gesprochen, hat sich das vermehrt? Weil noch eine, ein, eine Statistik dazu, die ich auch interessant fand, die Lebenserwartung in der DDR war schon geringer als die im Westen, ja. hat sich aber jetzt in den 30 Jahren danach ziemlich angenähert. Also Ost- und Westdeutsche sind ziemlich gleich gesund, übrigens auch gleich übergewichtig und gleich süchtig <lacht> und so weiter. Wie ist es mit der Psyche gewesen? Hat sich die haben sich die Menschen dann vielleicht auch geöffnet und für, zu Therapien dann auch äh, bereit gefunden? Oder gab, war der Bedarf auf einmal größer? Weil es gab auf einmal Arbeitslosigkeit, es gab Unsicherheit, es gab Existenzängste.
1: Ja. Ähm, ich denke, es war schon äh, in Bedarf an Psychotherapie da. Ich äh, erinnere mich an den ersten Kongress der analytischen Psychotherapeuten in Leipzig. Da war ich zu der Tagung. Und da haben die Psychotherapeuten von Leipzig, die haben halt über das gesprochen, was sie so machen. Also dass sie sich auch in der Psychotherapie um soziale Probleme kümmern. Ne? Also wenn in einer Arbeitslos geworden sind, die Familie und Ralala und ringsrum alle betriebdicht. Und die haben ja nicht nur den Beruf oder die, die Anstellung verloren, sondern auch das soziale Umfeld. Weil das mhm. war ja im Betrieb, Ah, ja. verankert. Ne? Mhm. Und da haben die das halt gesagt und da weiß ich noch, dass einige Psychoanalytiker die Tagung verlassen haben, weil sie gesagt haben, das ist nicht Aufgabe der Psychotherapeuten, sich um soziale Belange zu kümmern, nur, sondern da geht es um Selbstverwirklichung und um Tralala. Nur. Also das ist eine Erinnerung, die ich an diesen ersten Kongress, da sind einige dann demonstrativ aufgestanden. und Westdeutsche, Westdeutsche, okay, ja, Westdeutsche. Und rausgegangen. Okay. Ne? Äh, ich denke, es war schon großer Bedarf da. Aber da ging es halt wirklich auch darum zu gucken, wie können die überleben? Ne? Und wie kriegen sie wieder ein soziales Umfeld, in dem sie sich auch
0: wohlfühlen? Hm. Ne? Sie waren ja dann auch eben Chefärztin einer Alkoholsuchtklinik. Erst war ich Oberärztin in einer
1: Alkoholentwöhnungsbehandlung und dann später Chefärztin in einer
0: Drogenklinik. Und ab wann, helfen Sie mir nochmal, waren Sie dann wieder da zurück? 97. Okay, gut, das war schon ein bisschen später, weil eigentlich wollte ich auf die Zeit noch davor fragen. Ja. Hat er die Alkoholsucht schon zugenommen dann im Osten oder das Alkoholproblem?
1: Das kann ich mit Zahlen gar nicht so hundertprozentig sagen, aber was ich sagen kann, ist so eine eigene Wahrnehmung. Es gab ja immer in den Betrieben Hofkolonnen. So nannten die sich. Das sind die, die, die Betriebshöfe gefegt haben und sauber gemacht haben. Und das waren oftmals Alkoholkranke. Ja, die wurden, die wurden in Brigaden integriert und die hatten einen Paten, der musste halt aufpassen, dass sie nicht so viel saufen und Ach. so weiter. Ne? Eigentlich gar nicht und, lustig. Du. Ja, Schildernd
2: so nett. Ja, ja
1: und, aber die waren dann, die bringen ja nichts ökonomisch, die waren dann entlassen und die saßen dann im Park auf der Bank und haben sich sinnlos jeden Tag betrunken. Mhm. Ne? Äh, ich denke, das wird sicher auch noch die gegeben haben oder viele gegeben haben, die ihren Job verloren haben und nicht weiter wussten, aber es hat ja ein bisschen was, ich sage das jetzt mal so, ist mir gerade eingefallen, es hat ein bisschen was, wie nach dem Krieg, da ging es um Grundversorgung. Da gab es nicht so viele psychische Probleme, sondern da ging es einfach darum, mal zu gucken, nur was kann man denn regeln und wie kann man drüber wegkommen. Ne? wenn Sie Über jetzt Grundversorgung sagen,
0: meinen Sie Arbeitsplatz? Ja. Okay. Na? Also weil es waren ja schon alle grundversorgt, auch in der Nachwendenzeit. es also hatte jeder was zu essen ja. und zu trinken und medizinische Versorgung. Ja.
1: Naja, aber wenn man keinen Arbeitsplatz hat, hat man auch keine Kohle. Und wenn man keine Kohle hat und das Sozialversorgungssystem noch nicht wirklich kennt, dann ist es auch schwierig. ne?
3: Mhm. Ja. Mhm.
2: Und die Depression hat dann schon zugenommen, würden Sie sagen? Weil man könnte ja auch sagen, es gab erst diesen, diesen Glücksmoment und die Euphorie mit der Wiedervereinigung und dann ist es ja eigentlich auch paradox oder traurig, dass es dann irgendwie so eine große Traurigkeit auch in Ostdeutschland gab. Aber das hängt an den materiellen Faktoren, die Sie gerade genannt haben wahrscheinlich. Ne? Hm. Wegplatz von Aberheit, äh, ja. Arbeit, von Sicherheit, von Umfeld. Ja, und, ja. ja.
1: also ich denke, es war ja so, 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 so viel Neues. Na? Und so schnell so viel Neues. Na? Ich war ja selber in so einer Position, wo ich manchmal nicht wusste, was ist, was ist denn nun mit der Krankenversicherung? Was heißt denn Krankenversicherung? Ne? Welche nehme ich denn? Mhm. Meine Kollegen hier in Bad Wildung haben gesagt, du musst dich privat versichern, das ist wichtig. Aber wenn ich es gewusst hätte, ich hätte es ja nicht gemacht, aber ich wusste es ja nicht. Und dann schon war ich privat versichert. Und das bin ich nun bis, dass der Tod uns scheidet. Mhm. Ne? Aber... Ähm, Rentenversicherung, wie ist denn das mit den Beiträgen und wie wird das alles gemacht und wie macht man was und wo muss man sich melden und es war so viel Neues. Ne? Mhm. Es war ja nicht nur der, der Umschwung in der Kaufhalle oder im Supermarkt oder so, das was jetzt, na, wo man jetzt größere Auswahl hatte und die Südfrüchte, die man nicht kannte und sowas, sondern es war ja auch so viel massive Veränderungen ne, im alltäglichen Leben. So dass man damit auch erstmal beschäftigt war. Ich weiß nicht, ob es mehr Depressionen gab nach der Wende. Kann ich mit Zahlen irgendwie weiß ich nicht. Ne? Aber Suizidrate ist, glaube ich, angestiegen. Ne? Das weiß ich. Ja, die Leute waren dann teilweise auch verzweifelt. Man muss mal überlegen. Ne? Es gab ja einen Parteiapparat. Die waren ja, ich meine, die in der CDU waren, die in der NDPD waren, in der LDPD, die haben alle in der Heimat gefunden, die in der SED waren, na gut, da war die PDS, aber das war ja alles, äh, hat ja alles auch ja, keinen guten Leumund gehabt, ne? mhm. aber die anderen haben ihre Heimat gefunden und der ganze Parteiapparat, das waren ja tausende von Leuten oder die ganze Stasi, die ganzen jungen Männer, die dort gebunden waren, die waren ja
0: plötzlich dann frei. Und was hat sich für Sie persönlich dann noch geändert? Also es wurde viel mehr Bürokratie. So also Man musste sich plötzlich um Versicherungen kümmern. Was noch? Also man denkt ja eben vor allem immer an die Kaufhallen, die plötzlich voll waren. Ja, wenn ich Freitag dann nach, ich hatte schon mal erzählt, wenn ich Freitag
1: dann nach Hause gefahren bin und die Kinder wollten dann am Wochenende Spaghetti und rote Soße haben, ne, als auch als Ostrezept, dann bin ich in die Kaufhalle rein, ich hatte nicht viel Zeit und dann hatte ich drei Meter Spaghetti. Ne? Ja, und ich wollte einfach nur Spaghetti.
2: Wie, drei Meter Spaghetti? <lacht> naja,
1: im Regal. Ach so. Spaghetti, Ach so, von, dem, so Spaghetti von dem, Spaghetti von dem, Spaghetti von dem, zu eins noch was, zu drei noch was. Ne? X verschiedenen
2: ja. Marken oder so, ja. Ja,
1: zum Beispiel, ne.
2: Ich dachte, so lange spaghetti ist man sie die nee. wirklich damit okay.
0: Ja. Die Marken, ja. Gut. Aber, ja. Ja. Aber ich stelle mir das mit den Versicherungen halt wirklich krass vor, weil mich das ja heute auch überfordert. So, man kann ja so viele Zusatzversicherungen abschließen. Ne? Ähm, die man irgendwie, sie verdrehen schon wieder die Augen, ja, ja. Mhm. Ähm, Und das überfordert mich ja schon, wenn ich mir überlege, das muss ja auch relativ schnell gegangen sein. Ja. Dann, ne? ja. Nach der Wiedervereinigung müssen die Leute müssen ja krankenversichert sein. Und ja. dann äh, müssen die ja auch theoretisch weiß ich nicht, vielleicht noch eine Altersvorsorge-Treffen und so. Gab es da Beratung noch institutionalisierte? Nee, oder? Nee, da
1: gab es Versicherungsvertreter, die ja, dann ja, die geklingelt besagen, haben. Ne? Ja,
0: ja. ja, die einem
1: erzählt haben, was alles wichtig und notwendig ist und was man jetzt unbedingt braucht. Ne? Ja, also da sind viele Leute auch über den Tisch gezogen. Ja, worden, das fand ne? man ja auch. Hm, ja.
0: Aber war es denn für Sie eine euphorische Zeit? Oder eine, Also mit welchem oder mit welchem Gefühl schauen Sie auf diese Wendezeit zurück? Es
1: war eine Zeit mit sehr viel guten Erfahrungen. Ich hatte ja gesagt, dass ich dort, wo ich dann gearbeitet habe, viele nette Leute kennengelernt habe, mit denen man auch diskutieren konnte, ne? die einen auch wahrgenommen haben, so als Mensch und nicht als Ossi oder sonst was. Ne? Und das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ja, noch eine gute Erfahrung ist, das sage ich jetzt einfach mal so, es äh, ist ja immer so, die die dass... Äh, die Sache der Ostdeutschen, wir konnten verreisen. Wir haben ja vorher, äh, sind wir auch verreist, aber halt nicht so in der eigenen Planung. Ne? Mit unseren Enkelkindern sind wir dann ein- bis zweimal im Jahr irgendwo hingefahren. Die waren mit ihren Eltern immer an der Ostsee oder so oder am Wasser und wir sind dann ins Gebirge gefahren. Ne? Wir haben uns die Zugspitze angeguckt und solche Sachen. Ne? Und da waren wir auch hier bei Herrn Marx, also da waren wir in, in der Vulkaneifel und dann in Trier, ne, wo dieses Bild mit Marx, ne, tut mir leid, Jungs, das war nur so eine Idee von mir, <lacht> mitgebracht haben. Also das war so was was Schönes, dieses selber organisieren. Ich hatte mir früher immer gewünscht, mal nach Kuba reisen zu können. Wäre in der DDR insofern möglich gewesen, dass ich es fünf oder sechs Jahre vorher hätte anmelden müssen, Hättest aber nicht bezahlen können. Na, aber dann nach der Wende waren wir in Kuba. Ich machte äh, viel weil der war in Sachsen und da hat er in so einem Gasthof äh, übernachtet und da haben sie eben alles groß im Brimborium drum gemacht, aber viel ist aus dem Klofenster ausgestiegen Ach. und ist mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und hat mal geguckt, wie es dort wirklich ist
0: und die ganzen Sicherheitskräfte, die hatten große Alarm. Mhm. das fände ich klasse. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch schon so ein bisschen die Antwort auf die letzte Frage gewesen, aber ich stelle sie noch mal, falls Sie noch was anderes sagen wollen und Unsere erste Frage war ja, was vermissen Sie an der DDR? Und unsere letzte Frage soll sein, was ist das Beste an der Wiedervereinigung? Hm. <lacht> ja, was noch das Beste ist, ist, dass Bitterfeld sauber
1: ist. Ja, <lacht> Dass die Mulde wieder in normaler Wasserfarbe fließt. Na, dass die Neustadt ganz viele schöne äh, restaurierte Gebäude hat. Und auch Dresden, na, dass die Frauenkirche wieder steht. Ja, das sind alles so Dinge, die sind einfach
2: schön. Schön. Ja, ne? ja dann herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Es war sehr spannend. Ähm, äh, Nochmal danke an Ihren Enkel, äh, ja. der uns geschrieben hat und uns sie empfohlen hat. Ähm, wer das auch noch tun möchte, unsere E-Mail-Adresse ist wie war wiewardaszeit.de. Wir werden irgendwann antworten. Ist nur, aber wir freuen uns sehr. Also alle, die noch keine Antwort bekommen haben und das hören, wir freuen uns. <lacht> Müssen wir machen, ja, auf jeden Fall. Ein paar Danke. haben wir auch schon Antworten. Ja genau. Aber genau. Ja. Also vielen Dank, liebe Frau Aust. Danke, gerne.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Wie war das im Osten? Ein Podcast von Z Online, moderiert von Valerie Schönjan und Michael Schlieben. Redaktion Munja Maiborg.